0: Ja, hör mal, äh, Volker, wie geil ist das denn bitte, äh, einfach mal wieder in der Kneipe zu hocken, ein Bierchen zu trinken und zu rauchen?
1: Ja, mega. Da habe ich mich natürlich. Ich habe eben schon ein bisschen unruhig geschlafen vorher. Das ist, ja. Da habe ich mir diese, diese kleinkindliche Vorfreude aufs Trinken, die, die ist immer noch da. Das ist. Die kleinkindliche Vorfreude. Das ist, äh, ja, das ist einfach schön mal wieder. Dann auch hier im Nyx zu sitzen, wo ich eh viel Trinkerfahrung schon hatte im Laufe meines Lebens, das ist ein würdiger Rahmen dafür, ich freue mich total.
0: Ja, in dem Sinne, herzlich willkommen, äh, lieber Volker, Volker Weininger, äh, der Sitzungspräsident Muskelle und äh, ja, eigentlich aus Bonn, beziehungsweise eigentlich aus Waldbröl. Ja, in Waldbröl, da bin ich ja nur geboren. Das äh, Erzählt nicht ist, mehr, oder was? Nein, das ist, das ist, das ist
1: äh, nichts gegen Waldbröl, um Gottes Willen. Äh, aber ich komme aus Windeck im ganz östlichen Rhein-Sieg-Kreis. Und in Waldbröl gab es eben das Krankenhaus. In Windeck gibt es kein Krankenhaus. Also Ach bin so, ich da okay. geboren. Das steht natürlich dann auch in meinen äh, in meinen Dokumenten drin. Aber da bin ich nur geboren und war dann ein paar Tage später zu Hause wieder und bin in Windeck-Schladern groß
2: geworden. Schladern, da fährt die RE 9 lang. Richtig, das ist. Ja, auch ich, ich kenne die Strecke zwischen zwischen Köln und Siegen, kenne ich gut. Deswegen. Äh, Warum? Äh, ja, ja. Wegen, wegen meiner Freundin. Die kommt aus Siegen und ähm, deswegen bin ich sehr oft damals noch mit der RE9 von Trostdorf damals noch nach Siegen gefahren ja das und dann kam dann so ja, äh, so Haltestellen wie Schladern Windeck und äh, ja ja Windeck ist ja Windeck
1: die Haltestelle gibt es ja nicht das ist die, ja die Gemeinde heißt Windeck ja. und äh, dann Schladern ist hat eine wie man früher gesagt Eilzugbahnhof Eilzughalt <lacht> und äh, okay. da fuhr der Eilzug nach Köln dann und das war unser so das heißt, an die Freiheit muss man Anlauf
0: nehmen um damit äh, mitfahren zu können oder was Anlauf und dann springen ja, so, so ist es ja. damals vonstatten gegangen, ist okay. aufgesprungen. Mit Helm schon damals? Helflich? Nein, das war nee, eine damals Zeit, da hatten,
1: hatten ja gar keine Fahrräder, brauchst du ja.
0: ja, Helm. Ja, stimmt, natürlich. Ja, Kaffeekippe Kölsch, Folge 69, heute mit dem äh, lieben Volker Weininger und natürlich auch zu meiner Rechten in der äh, wunderschönen Kneipe Nyx, äh, die von Ragnar betrieben wird in Bonn auf der Adolfstraße, ist das richtig? Ja, ich glaube schon, ne?
2: Ja, müsste. Ich, ich glaube, die Adresse ist, glaube ich, sogar Vor Vorgebürgstraße, Vorgebürgstraße, ne? ja, genau Aber das ist genau auf der Ecke. Ja,
0: aber, aber das, das ist, ist ja. Korinthenkarten. Vorgebirgsstraße bin ich ja schon wieder in Köln.
2: Ja, genau. <lacht> ah, die wird es wahrscheinlich hier. hier und da mal geben. Ja, Volker, sehr schön, dass wir es geschafft ja. haben. Ähm, dass du es geschafft hast. Ihr, ja, das ist keine Selbstverständlichkeit, seid, dass ich um die Uhrzeiten <lacht> ähm, ich, Also ich, ich finde es super, wir, wir kennen uns jetzt ja auch schon ein paar Jährchen, sind wir sind uns bekannt, sage ich jetzt mal. Ja, voll. Ähm, ja. Haben uns schon die ein oder andere Session mehr oder weniger verfolgt. Ich habe es auf dem Weg schon äh, dem Sven erzählt, es gab so ein, eine Session, glaube ich, wo wir... Mit Fiasko unterwegs waren und dann entweder vor oder nach uns warst du, also da haben wir uns wirklich gefühlt irgendwie äh, jede Woche drei, vier Mal auch gesehen, vor oder nach dem Auftritt und warst du, grüß dich. Und dann fährst du weiter, eine Stunde, zwei Stunden später, hast einen Auftritt gespielt und dann siehst du halt immer wieder dieselben Gesichter, was ja auch irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, es ist manchmal so ein bisschen Klassenfahrt äh, Gefühl. Absolut, ja. Ähm, es gibt so gibt dann so Tage das Routing, und Sessionen, ja, sogenannte Route. <lacht>
1: halt, ja. Ähm, ja, da gibt es wirklich manchmal so, so Sessionen, da sieht man Kolleginnen, und Kollegen sehr regelmäßig auf den gleichen Veranstaltungen. Und das war, ich glaube, vor ein, zwei Jahren waren es die ja die immer vor <lacht> mir oder ich hätte fast mittanzen können.
2: Ja. <lacht> und, sie konnten mit, und die konnten mitsprechen, wahrscheinlich. Also wahrscheinlich, ja. 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 Besser als ich. Ja, wahrscheinlich. Genau. Ja. Genau. Du bist, äh, ich muss erst mal sagen, ist noch nicht allzu lange her. Du bist äh, frisch, hast du das, äh, das halbe Jahrhundert voll gemacht. Ja, ähm, ja, das stimmt, alles ja. Alles Gute nachträglich nochmal an dieser Stelle.
0: Danke, ähm, ja, von mir auch natürlich. Ja, vielen
2: Dank. Danke, Sven. Bis, bis quasi im besten Alter und... Äh seines äh, deines Zeichens, alter alter Ego, sage ich jetzt mal, Präsident der... Äh, ich muss ich muss gucken, dass ich nicht falsch ausspreche. Äh, äh, Präsident der KG rader dollar Spritköpfe von 1493 e.V. Äh, 1493 e.V., e ja. <lacht> 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 das ist ein
1: Traditionsverein. <lacht> ja, Dagegen
2: Das Festkomitee sind das junge Hüpfer. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, du hast... Also ich würde gerne erstmal über diese gesamte Sitzungspräsidentengeschichte und diesen Charakter mit dir sprechen, weil das ist was, was es ja überhaupt nicht gab. Klar, die Sitzungspräsidenten kennt jeder von jeder Sitzung. Aber das dann so zu interpretieren, wie du es machst, ist ja komplett einzigartig. Und auch einzigartig gut, meiner Meinung nach. Ich bin selber... Großer Fan, sage ich jetzt. Oh, danke schön. Ähm. Ich finde es auch ganz okay. <lacht> Sven findet es auch ganz okay. Dankeschön. Ich finde aber auch Fiasco und Milieu ziemlich gut. Ja, danke schön. Ich finde äh, Milieu.
1: Aber auch nicht gut. sehr gut.
2: Ne? Ja, ja. <lacht> <lacht> Doch, das ist schon, <lacht> schon gut. Ähm, wie, wie hat das, ziemlich gut ist das. Wie hat das für dich alles angefangen? Sehr gut, ist wirklich ein, ein, ja, ist ein großes das ist gut, Wort. aber es ist ja, schon ja, gut. Ja, Gibt schlechtere. Ja. Ne? Stimmt. Du seid ja. auf einem guten Weg, glaube ich. Ja. Ja. <lacht> äh, wie, wie hat das für für dich angefangen, dass du gesagt hast, boah, mal Karneval, das äh, könnte könnt was werden. Oder ich habe irgendwie Bock drauf. Also ich habe immer gern
1: Karneval gefeiert, schon. Also bei uns in Schladern, da gibt es äh, die, die KG Schladern, ich glaube von 1913, also auch
0: Ah ja, okay, sind wir schon ein paar Tage. Auch ja,
1: aber jung, im Vergleich zu den ja, Sprintköpfen ja. natürlich. Ja, ja, ja. Da liegen fast, 500, liegen Jahre, fast ja. 500 Jahre dazwischen, das ist schon auch im Karneval eine Hausnummer. Ja. Ja, absolut. Und ähm, wir haben irgendwann angefangen, dann äh, bei uns auf der Sitzung auch aufzutreten. Als Trio waren wir damals noch drei Freunde. Mein Bruder war mit dabei. Und ähm, da haben wir dann ja, eigentlich so mehr die Dorfpersönlichkeiten persifliert und parodiert. Und äh, mein Bruder zum Beispiel, der hat immer unseren Bäckermeister nachgemacht, der bekannt war wie ein bunter Hund. Ach, und der hat ihn aber richtig gut nachgemacht. Der hat, auf seinen Deckel in der Kneipe Bier bestellt und der Wirt hat's nicht gemerkt. Oh, so
3: gut also. Ja,
1: das hat richtig gut gemacht und äh, okay. ja, da haben wir das ein paar Jahre lang gemacht bei uns in Schladern und das hat uns äh, mega viel Spaß gemacht und da gab es den Sitzungspräsidenten aber noch nicht. Mhm. Ähm, wir hatten aber in Schladern einen Sitzungspräsidenten, der ähm, der auch zu Sitzungsbeginn um 19:11 Uhr ist, der auch schon mit ordentlich Standgas auf die Bühne gegangen, wie es halt so auf dem Dorf ist. Da ist es ja nicht so wie, wie, wie in Köln oder so, dass man da, dass die Leute dann sichtbar Wasser trinken. Ja, ja, genau. Man weiß aber auch jetzt ja nicht immer, was in den Silberbechern drin ist, was <lacht> da oben im Gestühl serviert wird. Aber das ist auf dem Dorf muss kannst du das ohne Camouflage machen. Natürlich, das gehört ja. mit dazu. Da kam die Grenze da hoch und. Ähm, dieser Sitzungspräsident, der hatte dabei aber einen wirklich sehr hohen Unterhaltungswert. Der ist hm. den Honoratioren gegenüber schön frech geworden und ah, ja. der hat dann aber auch während der Sitzung nicht zurückgesteckt. Der war dann abends um eins, halb zwei, wenn die Sitzung zu Ende war, da war er immer noch tagesvollster und <lacht> war aber super. Der hatte total Unterhaltungswert und dadurch ist dann in irgendeiner Einzelnummer mal der Sitzungspräsident entstanden. Also der da so als Inspiration fand. Ja, also, schon. Ja, ne? Schon. Und ja, ähm, nee, es ist ja. natürlich überzogen, das, was ja, ich ja, tue. Klar. Aber da ist immer ein Fünkchen Wahrheit natürlich mit drin. Und so ist das dann im Laufe der Jahre entstanden. Aber am Anfang hat der Sitzungspräsident jetzt auch gar nicht, da war Alkohol, der war am Anfang auch gar nicht besoffen, hm. sondern es war ein... ein, ein
0: ein Karnevalspräsident, der jede Nummer mega abgefeiert hat, die da auf der Bühne stattgefunden hat. Ja, das, ja, das kenne ich halt irgendwie selber. Ne? Wenn du irgendwie so ein bisschen rausfährst, so klar, irgendwie in Köln in der großen Stadt oder teilweise auch in Bonn, auch große Stadt, haben die teilweise echt auch einen Stock im Arsch, so, muss man einfach mal sagen, und äh, gehen an ihrer Pflicht so mehr nach und äh, wollen halt irgendwie professionell wirken, irgendwie stolz und keine Ahnung was, aber sind gar nicht so locker. Und wenn man aber rausfährt, irgendwie wirklich in kleine Dörfer oder so, da sind die Präsidenten ganz anders. Also meiner Erfahrung nach. Und äh, die trinken dann auch einen mit, sind trotzdem irgendwie super moderat und äh, auch gute Moderatoren, aber äh, sind einfach deutlich lockerer als in der großen Stadt oder bei diesen ganz großen Vereinen, die dann halt äh, was im Satori oder keine Ahnung was veranstalten und äh, da, ich weiß nicht, da musst du mir Recht geben. Also außerhalb sind die halt so wie die Leute, die da hingehen als Besucher, <lacht> so ist auch der Präsident, oder? So ein bisschen. Ja, also es ist natürlich, wissen wir ja auch, dass es, es ist natürlich in, also in der den. Also der macht das halt da gerade so, aber äh, der ist trotzdem, wird er auch lieber unten sitzen oder ihm wäre es sogar fast egal. Oder? Ah, ich glaube, viele sitzen auch ganz gern da oben. <lacht> ja, ja, <lacht> ja, ja. <Keine lacht> habe ich schon. Oh, ich weiß nicht. Also es ist, ich meine,
1: wenn wir da die großen Sitzungen uns angucken, in Köln, äh, Bonn, Düsseldorf, Aachen, das, das, ja. das ja. ist natürlich. da, da da ist halt auch Geld dahinter dann, ne? Das ist eine Veranstaltung sehr Ja, kurz. <lacht> <t> <lacht> 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 Da, das, das ist natürlich, da ist natürlich auch ein anderer Druck dann vielleicht noch mal finanziell ja, ja. dahinter. Ja, genau. Das muss auch alles funktionieren. Und dann läuft vielleicht ja. meine Kamera auch mit. Ne? Ja, wir, mit wir kennen doch selber das Geschäft. Da, also das ja. muss halt laufen. Der Abend muss ja, rund laufen. Ja, da kannst du es dir nicht erlauben. Answortung. Bei uns auf dem Dorf war das ey, der, der Zeitplan, der da geschrieben war, der, war, der stand da, aber jeder wusste, <lacht> der ist das Papier nicht wert, auf dem er stand. <lacht> Damals hatte man viele eigene Kräfte noch. Du musstest auch nicht so viel Rücksicht nehmen. Mhm. Kommt da jetzt noch einer, auf den ja. der zeitlich da eng getaktet ist, das ah, war okay. nicht so. Ja. Das, ist, das ist immer sehr
2: angenehm als, sehr angenehm in Anführungsstrichen als Künstler. Wenn man dann auf, ein, auf eine Sitzung kommt und die sagen, boah, Sitzungsplan, also Zeitplan, mh, ja, wir hängen ein bisschen. Ja, wie lange denn? Ja, so knapp anderthalb Stunden.
3: Ja, <lacht>
1: ja das, ist, das, das, ist, das ist so. Und, äh, kann man schon mal kritisch werden, wenn man getaktet ist. Das ja. stimmt, ja. Also ja, wir können auch der Aftershow-Party
2: spielen. <lacht> genau, ja. genau. Kommt einfach wieder, wenn ihr mit allem fertig seid heute. So. Das ist wahr. Aber
1: das ist ja leider auch im Dorf mittlerweile nicht mehr so so oft, dass man so viele heimische Kräfte noch hat, die, die das Programm ja. gestalten. Da wird halt auch immer mehr zugekauft, einfach weil es nicht mehr so viele gibt, die das machen wollen. Und mhm. das ist ja, das hat schon einen eigenen Charme gehabt immer. Also wenn, wenn wir da früher auf den Sitzungen gespielt haben, da, das war einfach sehr lokal alles. Da war viel Bezug zu Lokalthemen, zu lokalen Leuten und jeder wusste genau, über wen wird jetzt gerade gesprochen. Im Zweifelsfall saß der sogar mit im Saal drin
0: und das hat schon, hat schon einen Charme auch, ja. ja. Wobei das ja heute nicht anders ist, ne? wenn man äh, als Redner über irgendwen spricht, dann sitzt er ja auch im Gürze nicht im Saal. Nur, dass es dann halt irgendeine Höher... Ja, je nach, je, nach,
3: ist.
1: je
2: nach Veranstaltung ist das so, ja? ja. Wenn wir aber mal noch ein ganz schönes Stück weiter zurückgehen. Du bist ja eigentlich Lehrer. Jein. Also ich habe hab auf Lehramt studiert und ja. habe das auch zu Ende studiert. Deutsch und Englisch habe ich äh, ja. rausgefunden. Oh. Ja, genau. Das habe ich auf, auf, auf Lehramt studiert. Und also wie, 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 kann, wie kann ich mir das vorstellen? Du hast dein Abi ganz normal gemacht. Ich habe äh, das ganz normal gemacht. Ganz normal ja. gemacht, bis dann. In, in jeder äh, Hinsicht ganz okay. normal. Das, ja. Ja.
1: Ohne Helm. Ohne, ohne Helm und, und ohne, ohne akademische Meilensteine gesetzt zu haben.
2: <lacht> also du mit, mit durchgekommen quasi. Ja, also ich und war... Und hast dann gesagt, boah... Oh, ich hätte Bock, Lehrer zu werden, oder ja. bist du, bist du Lehrerkind? Was ja oft so ist, meiner Erfahrung nach. Dass, äh, Freunde Na, oder so Erfahrung sagen, nach auch. Dass Freunde sagen: Ja, meine Eltern sind Lehrer, dann werde ich auch Lehrer.
1: Überhaupt nicht. Das gar war nicht. also gar nicht. Mein, mein Papa war äh, Ingenieur und oh. ähm, Maschinenbauingenieur. Ja, ja. so, ja. ein Guter ein Mann. Gibt schlechtere Berufe. Genau. Ja. Und, ich glaube, der hätte das schon auch ganz gerne gesehen. Er hatte auch ein eigenes, eine eigene Firma gegründet. Und ich glaube, der hätte das schon auch gerne gesehen, wenn mein Bruder und ich da auch in, in die Richtung gegangen wären. Aber die Naturwissenschaften waren für mich jetzt wirklich nicht das Steckenpferd. Ich war da kein Totalversager drin. Aber das war jetzt auch nie so, dass ich gesagt habe, das ist jetzt meine
2: Passion, das, das mache ich. Ich war immer eher der, der sprachliche ja. Typ. Also immer schon... Irgendwie vielleicht auch, ja, man sagt ja immer so, gern der Klassenclown oder äh, der, derjenige, der sich nicht davor scheut, mal vor, vor, vor Menschen zu stehen und irgendwie was vorzutragen. Oder ich so. glaube, das war bei mir so, ja. Ja, ja. also du also warst quasi der Klassenclown, der auch gerne mal irgendwie zur, äh, also ich kann nur von, von mir reden, wie es bei mir war, so die, wenn es mal irgendwelche Veranstaltungen, Karnevals, keine Ahnung, dann gibt es immer, die Klasse muss das machen, die muss das machen, wer traut sich auf die Bühne zu gehen? Ist, man ist ja immer bunt gemischt und dann gibt es immer so ein paar Leute, die sagen, ja, mir macht das jetzt nichts, mich da hinzustellen. So, so ja, warst du dann auch.
1: glaube ich schon, dass das bei mir so war. Also ich bin nie auf den Mund gefallen, glaube ich. Und äh, also ich kann mich auch an Zeiten in der Schule erinnern, wo ich mir gedacht, boah, jetzt halt mal die Klappe zu mir selber <lacht> gesagt. Das also, halt selber die Klappe das, ist, Ja, das aber ist also sehr selbstreflektiert.
0: Das hat schon sich, damals.
1: Das hat sich <lacht> mittlerweile, äh, glaube ich, ich bin nicht so ein mega extrovertierter Typ, aber mich irgendwo auf eine Bühne zu stellen, das, äh, das, ja, das habe ich, glaube ich, schon relativ früh gemacht.
2: Ach, ja. Hast dann aber auch irgendwann angefangen mit Kabarett? Äh, war, was war zuerst? Erst Karneval oder erst Kabarett? Also, dass ich. Ich
1: wollte, glaube seit ich so Jugendlicher war, Kabarettist werden. Mhm. Das war schon so mein, mein Traum, ohne dass ich jetzt gedacht habe, das wirst du auf jeden Fall auch schaffen. Mhm. Ähm, mir war klar, das ist jetzt kein klassischer Lehrberuf, da musst du schon irgendwas...
0: Ich fragen, ey, warst du dann beim Arbeitsamt so... Ja, was wollen Sie denn gerne werden? Ja, Kabarettist. Ja, dann, ja, ich dann, mal kommt, meine dann Akte. kommst du in ein paar Wochen noch mal wieder. Ich habe leider Aber auf der meine Jobbörse Akte. nichts
2: gefunden. Da war keine Ausschreibung für Kabarettist.
0: Ach hier, die, die Metallfirma Günther und Söhne, die suchen noch einen Kabarettisten. Wer das was? <lacht> ja, also so einfach ist es ja nicht. Also das heißt, du musst ja schon deine Skills selber irgendwie angeeignet haben, beziehungsweise aneignen, ist das früh geschehen? Ja. Schon in der Schulzeit vielleicht? Naja, ich also,
1: glaube schon, dass man, also ich habe immer gern auch schon geschrieben und versucht, lustige Texte zu schreiben, aber eher so für mich selber. Und ja, wie der Henning sagte, ich war halt so, ich mag das Wort Klassenclown eigentlich nicht so gerne, ja. aber
0: ja, ich glaube schon, dass das... Aber heutzutage so ist das äh, heutzutage, äh, wenn ich jetzt so denke, so unser Klassenclown, der ist heute immer noch ein komplett äh, alberner, ironischer, sarkastischer Typ. Ja. Der war immer der Klassenclown, aber der ist heute immer noch genauso von seinem Charakter. Und äh, der den hättest so du eigentlich, äh, wenn er was draus gemacht hätte, auch locker. Also ich will das nicht schmälern oder so, aber der ja. hätte, wenn er Bock drauf gehabt hätte. Hätte ja, er auch also ich glaube durchaus irgendwie was draus machen können.
1: Ich glaube schon, dass man das wirklich. Also wenn, wenn man da Bock drauf hat, dann muss man das verfolgen ja. Und ähm, bei mir war das immer im Hinterkopf. Und mhm. mir war klar, dass ich, ähm, also ich wollte schon irgendwas, ja, wie man so sagt, was ordentliches lernen. Und deswegen war es für mich auch keine Frage, auch als ich während des Studiums äh, dann gemerkt habe, ein Lehrer an der Schule ist vielleicht doch nicht meins. Hast du das denn gemacht? Hast du als Lehrer gearbeitet? Nicht, wirklich. Ich war während meines Studiums mal für ein Jahr in England. Da habe ich als als Aushilfslehrer gearbeitet mhm. und da habe ich gemerkt, das Unterrichten macht mir Spaß. Ich habe aber während des Studiums auch immer in der Erwachsenenbildung schon gearbeitet und mir hat das Disziplinieren keinen Spaß gemacht. Ja, verstehe. Und ähm, ja, ich bin dann nach der Uni äh, nach ja nach der Uni nach meinem Studium auch an der Uni geblieben als als Lehrbeauftragter lange viel länger als ich das geplant hatte und hatte dann aber immer im Hinterkopf, ich also wenn, wenn du jetzt Kabarettist werden möchtest und wenn dir das ernst ist, dann musst du es auch irgendwann tun. Ja. Und wir haben das eben, wie ich gesagt habe, dann so auf, auf Karnevalsitzungen oder dann auch so Mixshows immer mal ein paar Nummern gespielt. Später war ich dann alleine. Und dann habe ich relativ spät gesagt, so jetzt, entweder jetzt oder, oder gar nicht. Und dann habe ich, ja. ich weiß es gar nicht mehr genau, ich glaube 2008, mein erstes... Ähm, Solo-Programm an den Start gebracht als Kabarettist. Das hieß Bestatten Weininger. Ja. Und das Beste an dem Programm war der Titel.
2: Ja. <lacht> Übrigens nicht, ja. nicht im Internet so leicht zu finden. Also ich nicht gefunden, auf jeden
0: Fall. Ja.
2: Wir haben eine kleine Überraschung für dich äh, äh, vorbereitet. Äh, der Ragnar steht da im, im Anstark und hat oh. halt ein kleines Geschenk für dich. Ja, ja. Ja, komm, ich ja. ich habe ihn gerade ja. im Augenwinkel gesehen. Genau. Eine spontane. So. Yes. Ja. Grüße ja. an Ragnar. Äh,
1: ja, und vielen Dank nochmal, dass wir zu Gast sein dürfen. Genau, ja, der Kneipe das
0: Nix. Wunderschön. Immer nochmal Nix. verlinken. Wunderschöne Kneipe. Und äh, ja, hier hast du hast ja auch deine Pressefotos gemacht. Ja, und, weil äh, die Theke endlich mal,
1: endlich mal hier. Die genau. Theke ist einfach ein Traum. Die ist super zum, ja, äh, zum, die, äh, zum Fotos machen. Ja, die Karantheke, die mache ich, äh, mach ich tatsächlich nicht in der Kneipe, sondern ähm, Ach stimmt. Ja, ist nochmal mal anders. Okay. Das ist in, in, in nicht, Köln. Äh, nicht bei übel der,
0: nehmen, Ragnar. Ne? Ja, weil da können wir
1: einfach das ist das Gute da, wir können da jederzeit einfach ganz spontan, das ist äh, bei, bei Eitel Sonnenschein, bei, bei Danny Fischer. Ja, kenne ich. Ja. Und Guter Mann. Super ja. Total lieber Kerl und die äh, Jungs und Mädels da sind richtig fit. Und da können wir dann ganz aktuell, tagesaktuell, wenn wir das wollen, Sachen machen mit quasi ohne Vorlaufzeit, wenn ich da anrufe, morgen sagt, Danny, seid ihr da am Start heute, irgendjemand ist immer da, der das machen kann und dann bietet sich das an und das ist so eine ganze, das ist die Bonsai-Bar auf dem auf dem Firmengelände und okay. ähm, die war glaube, das ist eigentlich geplant tatsächlich so als kleine Kneipe, ist Mini. Für, für die Mitarbeiter dann einfach mal Feierabendbier zusammen zu trinken Schön. und ähm, das passt einfach als Location total gut, weil das sieht aus, als wäre es bei mir im Keller.
2: Ja.
1: Ja. Ich hätte also es würde... ehrlich
2: gesagt auch erwartet so ein
1: bisschen. Also Ich, ich gedacht, hätte auch erwartet, dass ich sowas in meinem Keller <lacht> habe.
0: Ja gut, du hast ja jetzt erst irgendwie vor kurzem bisher erst umgezogen, vielleicht ist da im Keller ja noch was machbar. Ich finde es auf jeden Fall äh, total geil. Ey. Also es ist irgendwie für mich so ein bisschen wie äh, ja, eine alternative Tagesschau äh, mit Biss und äh, mit äh, sehr viel Humor und Sarkasmus, äh, die du da an den Start bringst. <lacht> Danke. Und, äh, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Also wie, hast du da irgendwie so einen Plan? Machst du das jetzt irgendwie einmal die Woche, einmal im Monat oder einfach nur, wie es gerade passt? Eigentlich so, wie es
1: gerade ja. passt. Wir haben das in den letzten Monaten sehr oft gemacht. Und da ging es dann schon immer um, um Corona-bezogene Themen. Ja, ja. Und ich habe irgendwann gemerkt, ich kann es selber nicht mehr hören. Mhm. Ich kann einfach das Thema Corona nicht mehr hören und alles, was damit zusammenhängt. Und mir hat das dann keinen Spaß mehr gemacht das thematisch auch noch zu behandeln. Und deswegen haben wir dann Vatertag was gemacht, was einfach nur mit Saufen zu tun hat. Ja. Und da ja, hatte also ich total Bock drauf. Ja. Das, das da, genau, es lag natürlich an der, auf ja. der Hand. Das war ein guter Tag dafür. Und ich bin so durch mit dem Thema. Und ähm, ja, freue mich, wenn es dann hoffentlich in absehbarer Zeit auch mal wieder anderes
0: gibt, worüber man reden kann. Ja, geht halt einfach nur noch auf den Sack, muss man einfach so sagen. Volles ja. Rohr. ja Aber ist das dann irgendwie... Also ich, also ich habe ja die Sachen alle geguckt und so und äh, ist das vielleicht für dich auch irgendwie so eine Art Plattform, um vielleicht auch irgendwie Gags zu testen? Ich meine, du hast ja jetzt gerade auch gesagt, so das war eher so ja, Corona-Shit und sowas. Aber probierst du da auch teilweise irgendwie vielleicht äh, neue Gags aus für dein neues Programm, was du irgendwann vielleicht in zehn Jahren mal aufführen kannst oder so? Also, <lacht> nee, was ich mein <lacht> Eher nicht, weil ich habe ja keine Publikumsresonanz.
1: Ja. in dem Sinne ne also klar du ja, siehst es ist natürlich, natürlich, die Wie es ist natürlich genau als Redner
0: eine Hölle ne? ja also, total das also also ich dir ja nur von, also du bekommst jetzt von mir eine Resonanz ich fand ich fand alle Folgen mega witzig und äh, danke aber das liegt auch einfach daran dass ich deinen Humor sehr mag und auch den Humor des Sitzungspräsidenten und äh, ja also ist Danke, so,
1: ja, aber das ist als, als um, um was zu testen, eignet sich's eigentlich überhaupt nicht. Ja, die, weil Klick, ich, die Klickzahlen sagen dir nicht, welcher Gag jetzt davon gut war. Nee, also das, die sagen mir nur, dass die Leute es generell, ja. oder dass viele Leute das Na, gut ja, finden, ja. aber ähm, das ist halt auch ein ganz anderes Format, ne, das ist, das ja, ist... Drei Minuten maximal. Das ist viel kürzer als das, was wir ähm, sonst auf der Bühne tun. Und ob jetzt ein Gag funktioniert oder nicht, das spüre ich nicht direkt. Das spüre ich im, im Saal natürlich sofort. Ob ja, wenn jetzt ein Gag nicht funktioniert ähm, oder funktioniert vielleicht zweimal nicht, dann weiß ich, der ist nicht geeignet. Dann ja. Selbst wenn du ihn selber vielleicht gut findest. Mhm. Und das ist ein anderes Format. Ähm, man spricht in der Kamera rein. Das muss dann vielleicht, da können die Gags auch anders gestrickt sein als das, was man auf einer Bühne macht, weil es eben für die Kamera ist oder für, für den Zuschauer ja. am Bildschirm ist. Das ja. ist was anderes als das, was im Saal passiert. Es gibt überhaupt keine Interaktion. Ja. Und das war aber für mich total spannend, auch das so zu machen. Und mir hat das und macht es immer noch äh, viel Spaß, weil es was anderes ist. Und es ist eigentlich auch, wenn ich so über Corona rede oder über tagesaktuelle oder gesellschaftlich-politische Sachen, die wirklich relativ aktuell sind, ähm, dann ist das was anderes, als was ich im Saal mache, wo die Sachen
2: eher jetzt nicht so tagesaktuell sind. Wann kam für dich der Punkt, wo du gesagt hast, ich habe jetzt Kabarett gemacht, vier, fünf Jahre, und hast wahrscheinlich dann auch parallel so ein bisschen schon angefangen, Karneval zu machen, diese Rolle angefangen zu entwickeln. Also wo, zum einen, wo kam der Punkt für dich, wo du gesagt hast, jetzt äh, Kabarett lege ich jetzt mal so beiseite, das lasse ich jetzt mal ruhen oder hör jetzt auf und mache Karneval. Und wie waren die ersten Schritte für dich im Karneval? Also wir beide, Sven und ich mit Milieu und Fiasko, ähm, waren die ersten Schritte, waren für uns ganz klar die Kajuja, also wo es wirklich in Richtung Karneval ging. Und ich meine mich sogar zu erinnern, dass es auch fast zeitgleich so war, dass du dann auch da warst. Ja, also mh, ich habe, wie gesagt,
1: ich gab so 2,8. mein erstes Soloprogramm als Kabarettist gemacht und das hatte mit dem Sitzungspräsident so gut wie gar nichts zu tun. Es gab den im Programm,
2: ohne Bart auch, muss man dazu sagen, das Ohne Bart. Acht, ja. auch die Bartlose-Zeit. Ja, da hatte ich einfach noch nicht so einen Bartfuchs. <lacht> ja. Ja, ja gut, das ist ja mit... mit Spätpubertär. Mit, mit Anfang ja, mit 40, 40. Also
1: ich habe das Gefühl, ich bin immer noch spät. In der Pubertät manchmal. Bin manchmal gefangen im Hirn eines Zwölfjährigen, aber... Ja. Ähm, das ich ich das, ja Ach cool, er ist ja nur zwei Jahre jünger als
3: halt
1: du. <lacht> <lacht> Und... Naja, und dann, dann, dann gab es eben diese Kabarettprogramme und wir haben aber parallel dazu in Koblenz im, im Café Hahn, ich weiß nicht, ob ihr das Laden, auch ja, kennt, ein schön. mega schöner Laden, das ist so mein, mein kabarettistisches Wohnzimmer eigentlich, mhm. da haben wir ähm, ne, so eine alternative Karnevalsshow gespielt, die hieß die Blaue Bütt. Mhm. und die haben wir, meine ich, so Ende der 90er Jahre angefangen, ganz zu Anfangs noch einen ganz kleinen Club in der blauen Bivel in in Koblenz den gibt's mittlerweile nicht mehr das war der erste Comedy Club Deutschlands und ähm, da haben wir so eine Karnevalsshow an den Start gebracht und der habe ich als Sitzungspräsident vorgestanden ah, und also da das hat, war der Ursprung quasi richtig ist. ja Geil. und da hatte ich die Möglichkeit dann das schon viele Jahre diese Figur immer weiter zu entwickeln hm. Da kam dann irgendwann auch Alkohol ins Spiel und äh, so hat sich diese Figur dann eben eben weiterentwickelt und wir haben das gemacht bis 2012 und da waren unter anderem auch auch Willi und Ernst mhm. mit ja. dabei, die ja aus Koblenz kommen ja. und wir haben mit einigen anderen Leuten, Roberto Capitoni noch und einem, einem größeren Ensemble ähm, diese, diese blaue Büt gespielt im Kaffeehahn und die hat sich so im Laufe der Jahre dann immer besser entwickelt, das ist so eine richtige Kultveranstaltung wirklich ich geworden ja, dann, ja, dann ja. Das war das ja. war total schön. Also mhm. wir haben dann nachher, glaube ich, in der Hochzeit so 18 Vorstellungen ensuite durchgespielt. Die waren alle schnell ausverkauft ja, immer. Cool. Also es war es hat total Spaß gemacht ja. und irgendwann habe ich dann aber für mich auch gemerkt, es ist vielleicht ja auch mal der Zeitpunkt gekommen, um was Neues auszuprobieren und dann sind Willi und Ernst sind ein Jahr vor mir, haben die sich beim, beim Komitee vorgestellt mhm. und ein Jahr später habe ich gesagt, okay, ich würde das auch ganz gerne mal versuchen, klappt diese Parodie auf den Karneval, ja. klappt das im klassischen Karneval auch. Und dann bin ich, Anning, wie du gerade schon gesagt mhm. hast, so zu circa auch gegangen ja. ähm, und seitdem, naja, habe ich einen Vorstellabend gespielt da, das hat auch alles sehr gut funktioniert, das war wirklich ein guter Start für mich. Ja. Und seitdem läuft das ganz gut. Und der kai bin ich nach wie vor sehr verbunden.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, also ganz ihr, tolle Vereinigung
1: mit ganz tollen Menschen. und seid ja auch quasi
2: zusammen immer unterwegs. Ne? Der, 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 der Richard ist ja auch immer mit dir. Richtig, der ich Richard, dein, dein der Fahrer. mich fährt, ein guter Freund
1: mittlerweile geworden ist. Wir sind ein gutes Team. Der Richard ist die Ruhe selber. Und ja, das braucht gut. man in dem hektischen Geschäft dann absolut. Der Richard lässt sich wirklich nicht aus der Ruhe bringen. Und ja, das absolut. ist Gold wert. Egal wie der Zeitdruck ist, egal was gerade Kacke läuft, dass der
2: Richard behält die Nerven. Und das Dein braucht Ruhepol. Man. <lacht> völlig, ja. völlig, ja. Ja, ja das äh, sehr, sehr schön. Ich habe auch. Äh, noch ein Video gesehen, da hast du den Heumarkt moderiert oder im Backstage-Bereich ah, ja. mhm. moderiert. Und ich, ich muss sagen, ich, äh, ja. ich, ich saß vorm Rechner, hatte, hatte meine Kopfhörer auf und die, also ich hab, es ist mir sehr schwer gefallen zu atmen. Also Das, das, das muss man erstmal machen. Erich ähm, Stockloser von den Black First kam von der Bühne, gerade Heumarkt gespielt, äh, zigtausend Leute, und du interviewst ihn auf eine Art und Weise, als wäre er wirklich gerade äh, ja als der der Newcomer schlecht hin oder den so der Gig seines Lebens den Gig äh, hat, er, genau als hätte er das noch nie gemacht und äh, also, wirklich nur empfehlenswert dieses Video ich kannte es vorher auch nicht äh, aber das hast du auch mit, mit Bernd Stelter auch gemacht und wahrscheinlich auch noch mit vielen anderen aber ähm, Du hast dann quasi erstmal so eine Moderation gemacht. Das war aber auch schon, was war, 2012, 2012 2013. Da war ich noch nicht lange
1: dabei. Und da hatte man mich vom WDR gefragt, ob ich Lust dazu hätte, diese, diese Backstage-Moderation zu machen. Und da hatte ich Lust zu und hatte dann die Idee, dass man das so machen könnte, dass man, ja, dass man die wirklich mega etablierten
0: Kräfte ja. völlig. Ja, man ein bisschen hochnimmt. Ja, <lacht> und die haben auch den, der
1: Eri und der, der Bernd, die, die haben das alle super. Ja, super, super. Die das vorher?
0: Ja. Nee, nicht. Ja, richtig gut. ey. Ja, und ich hatte auch echt
1: Respekt und Ehrfurcht. Ja. Und <lacht> weißt du, ich war da selber eigentlich gerade erst mit dabei. Da wussten auch noch nicht so wirklich viele, wer ich bin. Der Bernd wusste das schon, weil wir in der gleichen Agentur sind. Mhm. Und Eri äh, ja, hatte ich auch vorher schon schon mal kennengelernt. Aber das waren natürlich, weißt du, das sind dann die 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 Gesichter und Figuren ja. und, und Menschen, die man die man aus dem Fernsehen kennt. Ja, ja, genau. Und ähm, auch mehr, oder oder Fritz Schops dann später auch. Das das sind schon so be ja. besondere Momente, die habe ich früher im Fernsehen gesehen, wenn wenn Rosenmontag die Sitzung war. Das haben wir mit der Familie geguckt natürlich. Mhm. Und das hätte ich mir natürlich niemals träumen lassen, mit denen meine Bühne, Bühne zu teilen und mit denen ja auf Augenhöhe zu reden. Und das ja. war schon, ja, da hatte ich schon Respekt vor und hatte aber auch gleichzeitig Bock da drauf. <lacht> und ja, war natürlich super, dass sie das auch so, so toll mitgemacht haben. Völlig ohne Allüren. Das ja, war ja, voll geil, ja. Viel also Spaß ich,
0: gemacht. Ich, ja. <lacht> Wann habe ich das nochmal? Gestern habe ich das auch nochmal noch gesehen und <lacht> war komplett kaputt gelacht und war auch völlig überrascht von Eri, der auch allein auch die Gestik von ihm irgendwie. Ja. Oh, das ist, ja, der hat auch irgendwie mitgespielt. Ist, der ist so, voll ne? eingestiegen, also, auf ja. jeden
1: Fall. Ja, ich meine, ja,
3: Harry,
1: Harry ist äh, ja auch äh, wirklich ein äh, alter Prof äh. <lacht> äh. nee, halt also, in halt der einfach weiß, wie es ja. Das Ding
0: ist halt, was mich irgendwie so überrascht, So eigentlich ist er ja irgendwie super stolz und irgendwie auch, äh, ja, da muss man auch schon mal gucken, wer man ist, wenn man mit ihm redet und so. Und äh, ich fand das irgendwie total... Ich habe den Eri von Anfang an als total unkompliziert
1: kennengelernt. Und der auch von Anfang an äh, mir gesagt hat... Ja, mach das. Mach mach deinen Weg so, wie, lass dich nicht beirren, das ist gut so und zieh das durch. Und das Ja, und fand danke, ich dass du dich
0: gerade so hochgenommen hast und verarscht hast, das war
3: super,
1: das war super. Ja, nee, aber ja. Es war, ja. ich finde, es ist immer wichtig, dass man sowas auf eine auf eine liebevolle Art hm. macht dann und mit ja, dem voll. Augenzwinkern. Auf jeden Fall. Und ich finde generell bei solchen Sachen auch, wenn man sowas im Fernsehen sieht, ich fand das von Harpe Kerkeling immer großartig. Der hat die Leute ja, ja so Mann. hochgenommen ja. und zwar ist es ist ja einfach, wenn du jetzt auf die Straße gehst und Lieschen Müller völlig überfordert, die da völlig überfordert steht, ein Mikrofon unter die Nase hältst. Mhm. Naja. Na klar sieht die doof aus dann. Und na klar kann man die leicht vorführen. Aber wenn da der Harpe dahin geht und äh, äh, Prominente wirklich vorführt ja, und da einiges, also wirklich einen Spiegel dermaßen vorhält, mhm. das hat eine ganz andere Qualität. Ja. Und Aha,
0: ja, und so, also ich fand das einfach, die Jungs haben das sehr gut mitgemacht. Das war Ja, prima. und das fand ich auf jeden Fall sehr beeindruckend. Also, wie gesagt, die, die Gestik, allein wie die Augen, so wie der dich angeguckt hat, so als wärst du irgendwie der Gott und du müsstest jetzt über ihn richten und entscheiden und so. Das fand ich irgendwie super witzig vom Erry, dass er das so krass mitgemacht hat. Total. Und sehr sympathisch auf jeden Fall.
2: Sehr, ja. Es, es hat in, in, in Vergangenheit auf jeden Fall bei dir... Äh, ja, ich würde schon fast sagen, gehagelt auch an, an Auszeichnungen in jeglicher Form. Also die Liste ist lang, die ich zumindest gefunden habe. Ja, ähm, das ist schon
0: ziemlich schüch. Also sagen, schüch.
2: Der, der närrische Oscar, letztes Jahr erst, ähm, mit auch einem sehr, sehr witzigen äh, Video, wie du ihn bekommen hast. Ach, also, da dann. wurde es dann mal vorgeführt. Äh, äh, Aber so richtig, ja. Wie, also äh, nur für die Hörer und Hörerinnen, die es äh, vielleicht nicht gesehen haben, ein, ein Video, du wurdest quasi geladen und dir wurde vorgeworfen, Witz zu klauen. Ja, also ich wurde eigentlich, also der, der Micha, mein äh, Micha Gerholt, mein
1: Agent ähm, und Freund, ähm, äh, der, der rief mich irgendwie an und, und, und sagt dann: Ja, wir, Express würde gern nochmal so vor der Session, so mit verschiedenen Karnevalskünstlern, so einen kurzen Sessionsrückblick halten. Mhm. Äh, würdest du da mitmachen? Der, der Basti Ebel würde dann zu uns in die Agentur kommen. Und dann habe ich äh, gesagt, ja klar, das können wir machen. <lacht> und der Micha, der Drecksack, der hat, also, der hat das so <lacht> durchgezogen. Also er hat überhaupt nichts durchsickern lassen. Und ich bin da hingekommen und bin völlig überrannt worden von diesem <lacht> Vorwurf, ich würde jetzt ähm, klauen. Und das ist für mich ein absolut das ist der Horror schlechthin für mich also ja, das ja, ist ähm, da lege ich großen Wert drauf dass, dass, dass die Dinge die ich da tue eigenständig gemacht ich meine klar jeder Redner kennt das. man natürlich bedient man sich manchmal eines Witzes die da im Internet generell ja, ja. im Umlauf sind aber ich würde niemals irgendeinem Kollegen wissentlich ein ein, ein geistiges Eigentum Stehlen, Das ist absolutes No-Go. Mhm. Und dieser Vorwurf, mir ist heiß geworden. Als der, als der Bass, du das gesagt also, ja, wir müssen mal reden. Ähm, das ist, Die haben äh, dich auch so
2: eingekesselt. Einer links, einer rechts neben dir. Du warst so ein bisschen äh,
1: okay. Natürlich. Ja. Und ich habe damit wirklich überhaupt nicht gerechnet. Ähm, und das ist da unterm Strich... um. Darum ging mir zu sagen, dass ich einen närrischen Oscar bekommen würde in diesem Jahr. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet, Fette. sondern ähm, <lacht> ich war einfach total auf dem falschen Fuß erwischt da und habe ja. dann versucht, ruhig zu bleiben. Das ist mir auch gelungen. Ja, auf jeden Fall. Aber das inner in mir hat es gebrodelt. Und, <lacht> oh, äh, Shit. Ja. Da ist mir ein Stein vom Herzen gefallen nachher. Und gleichzeitig äh, ja. hätte ich ihn am liebsten
2: auch mal links- und rechts Ich ein <lacht> Genau, eine, eine Achterbahn der Gefühle. Ne? Von Freude bis... Ja. Dann auf einmal ja. ist die Wut wieder da. Du hast aber auch mal den äh, aber die
0: Apfelsine hin und her geschmissen.
2: <lacht> 2019 habe ich äh, gefunden, das fand ich sehr witzig, hast du den goldenen Arsch mit Ohren gewonnen. Ja, ah, das ist schön Eine der höchsten Auszeichnungen international, muss man sagen. Ne? Ja.
0: Da bin ich ja. mal besonders gespannt, jetzt äh, was du dazu erzählst.
2: Ja, also ich, ich kann das nur so sagen, bei uns im, im äh, Fiasko-Kosmos haben wir die letzten Sessionen auch den Arsch mit Ohren, also nicht golden, ne, ähm, den Arsch mit Ohren verteilt für besondere Leistungen während der Session. Also wenn einer mal was vergessen hat, so ja, wo ist die Ersatzgitarre, ja, pf, äh, ne, die liegt noch im Proberaum, so, dann hat einer den, oder der hat die letzte Frikadelle aus der Tupperdose gegessen, <lacht> da hat, äh, hat schon der eine oder andere das verdient. Äh, aber was ist der goldene Arsch mit Ohren, also...
1: Der goldene Arsch mit Ohren ist ein Preis, der vom Gauklerfest ähm, oder auf dem Gauklerfest in, in Koblenz verliehen wird. Das Gauklerfest ähm, findet seit ein paar Jahren auf der Festung eher ein Breitsteinfest und ist genau das, was es ist, nämlich ein Gauklerfest. Da kommen aus ganz Europa Gaukler, Kleinkünstler, Musiker, Straßenkünstler, aber auch Comedians zusammen. Und Hofnarren alles das genau ja. super schöne Veranstaltung kann ich eben nur empfehlen da ich glaube das, das ist gut. Im, das ist ja. immer Ende Juli ich glaube das letzte Juli Wochenende nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube, das ist es. Ähm, genau. Total schöne Veranstaltung oben auf der Festung. Für die ganze Familie großartig. Du kannst den ganzen Tag dir alles Mögliche angucken. Und abends gibt es dann die große Gala, dann noch sonntagsabends mit Preisverleihung. Und da gibt es eben dann immer noch vom, vom Förderverein Kultur im Café Hahn ein ja so ein Sonderpreis dann der jedes Jahr vergeben wird und das mhm. ist der goldene Arsch mit Ohren der wird Geil. meistens für Komiker <lacht> verliehen und ähm, den habe ich dann in diesem Jahr hat man mir den zuerkannt und das war sehr schön habe ich mich sehr darüber gefreut äh, weil den ganz geschätzte Kollegen vor mir auch schon bekommen haben und dann da abends auf der Festung dann noch mal ein paar Minuten vor paar tausend Leuten ja, zu spielen, shit, geil, das ja. bei strahlendem Sonnenschein, ja, gibt das hat da, mega ey. viel Spaß gemacht. Ja. ja. Und der ist aber so groß, der Preis, dass man den nicht mit nach Hause nehmen kann, da ist mein Name mit eingraviert also, okay. und der ja, der ist echt massiv, also das ist echt <lacht> okay. ein Biest und der steht im Café Hahn und äh, wird dann rausgeholt zum Gauklerfest einmal im Jahr.
0: Das wäre jetzt so die nächste Frage. Jetzt hast du gesagt, dass der eine Preis einfach zu fett ist. Aber wo stellst du eigentlich diese ganzen Preise hin? Ist das so Kaminsims-mäßig oder Gäste Klo?
1: Arbeitszimmer. <lacht> Arbeitszimmer. Arbeitszimmer bei mir Arbeitszimmer, oben, okay. da stehen die drin und die meisten, also die, so viele sind es dann ja auch die nicht.
0: 143 äh, Auszeichnungen. Also so viele sind es dann da gar nicht und äh, die stehen dann... also sorry, ja, 142. Ja, okay. man vertut ja. sich so schnell. Ja, und man,
1: ja, ja die stehen ich, da bei mir im Regal drin und der närrische Oscar hat da
0: einen, einen Sonder. Ist, ist das denn auch so ein Büro, wo du auch mal äh, Kunden einlädst, äh, außerhalb von Corona-Zeiten? Das also ist so ein präsentables Büro, was du hast?
1: Das ist ein schönes Büro. Das ja, ist aber ist das nur so für
0: dich? Oder? Nee,
1: ja, meine Frau ist da auch. Ja. Das ist grundsätzlich... Also nicht mehr so schön dann?
3: Doch, doch. <lacht> voll.
1: Aber wir haben, so, das ist so ein, ähm, ja, es ist ein relativ großer Raum oben unterm, unterm Dach. Und wir haben da beide unseren Arbeitsbereich. Und ich habe immer gedacht, das ist überhaupt kein Problem, weil wir arbeiten ja eh nie zusammen da, weil meine Frau geht ja arbeiten. Und dann kam Homeoffice. Und dann waren auf einmal mhm. den ganzen Tag Leute bei mir im Haus, die ich schon ganz gut kenne und auch mag, aber die da tagsüber nicht waren. Und das war ja, schon eine, eine Umstellung, wobei ich dazu sagen muss, dass ich mhm. eigentlich auch gar nicht zu Hause arbeite, weil ich immer ganz gern arbeiten und wohnen trenne. Mhm. Und wenn ich Texte schreibe, gehe ich normalerweise immer in die Unibibliothek hier in Bonn oder in die, ähm, zum englischen Seminar aus alter Verbundenheit. Mhm. Und ich mag das total gerne. Da sind Bücher um mich rum, da sind andere Leute um mich rum. Die halten aber alle die Klappe, weil es ja eine ja. Bibliothek ist. Ach, und ich habe immer sein, das ja. Gefühl, ich bin unter Leuten, bin nicht alleine und kann aber trotzdem konzentriert arbeiten. Aber das ging natürlich dann durch Corona auch nicht mehr alle Bibliotheken zu
3: mhm.
1: und dann musste ich mich dran gewöhnen zu Hause zu arbeiten und das
2: war, war schon eine Weile schwierig. gedauert. Das ja, wäre wär wär ja. auch von meiner Seite aus eine Frage gewesen, wo, ist, wo findest du deine, deine, deine Muße quasi, wo kannst du oder wo schreibst du generell, aber wenn du jetzt sagst in der, in der Uni-Bibliothek, ähm, ja also kann okay. ich nachvollziehen, ne? der Eindruck den man da kriegt und das, die Atmosphäre die man dann irgendwie mitnimmt. Ähm, Du arbeitest dich da oder denkst dich da wahrscheinlich in, eine, in ein Szenario dann auch rein. Ähm, wie funktioniert das jetzt auf der Bühne? Wie ist das, wenn ich jetzt nicht in der Unibibliothek bin, sondern gerade im Gürzenich, im wo auch immer auf der Bühne? Weiß ich noch nicht mehr, ob ich das so sehr tue,
1: aber ich, ich brauche halt schon Ruhe beim Arbeiten. Die hätte ich zu Hause auch, aber ich finde es eben schöner, wenn ich mit der Arbeit fertig bin und komme nach Hause. Und dann ist auch Feierabend. Da ja, arbeite ja. ich dann auch normalerweise wirklich zu Hause nicht mehr, weil man in die Unibibliothek kann es auch <lacht> bis zwölf gehen. Und wenn es dann in die heiße Phase geht, dann arbeite ich da auch wirklich bis spät abends. So bis, naja, so so spät meistens nicht. aber so Voll, bis 10...
2: Schlüssel, ne? Machst <lacht>
1: <lacht> Also bis zehn, halb elf passiert schon öfter mal. Mhm. Gerade wenn man so das das kommt ja wenn die Synapsen auf einmal Klick machen also das das ist, so ein Drive ja oder so das ja. ist das das ist ja ist ein totales Hochgefühl ja. wenn man auf einmal oh jetzt kommen die Ideen ja. nach all den frustrierenden Stunden vorher wo keine Ideen kamen wo du kurz davor warst, zu sagen nee, ich breche jetzt mal die Zelte ab und mach morgen weiter und dann bleibt man halt
0: noch da und das also ich mag das wirklich sehr gern dass das voneinander ich zu kann treten. mir das gar nicht vorstellen ey, wenn du dann irgendwie doch im Drive bist und äh, dann sagst du, äh, guckst du auf die Uhr oder was, äh, ach scheiße, die machen jetzt zu, jetzt muss ich nach Hause, bin aber voll drin. Und dann sagst du aber irgendwie, ja, nee, zu Hause ist nicht. Äh, gehst dann heimlich aufs Klo und schließt dich ein und machst dann trotzdem noch schnell Nein, weiter. Das ist, das oder, ist, nee. oder anders gefragt, äh, wenn du zu Hause bist, aber eigentlich im Feierabend bist, ähm, dann hast du aber dann auf einmal einen Geistesblitz, so, boah, ey, das ist super witzig, das muss ich irgendwie, gehst dann aufs Klo und schließt dich ein und schreibst das auf oder sagst dann, ey Frau, boah, sorry, äh, das muss ich jetzt notieren.
1: Also ich früher nicht. hatte ich, also bevor es die, die Sprachfunktionen auf den Handys gab, ja. sie also hatte immer ein Diktiergerät oder mhm. hatte aber auch immer einen Block neben dem Nachttisch mhm. liegen. Ja. Oder auf dem Nachttisch liegen. Und, ähm, also sind
0: die, nimmt die dir nicht böse oder was? Wenn Überhaupt dann irgendwie nicht. Ganz kurz irgendwie. Das mache ich sowieso nicht. Ey, also, das das mache mach ich. Ein Frosch in die Bahn und sage genau. irgendwie mu. So. Ja. Kann der was oder ist das irgendwie verwerfen? Hm? Ja, ja aber, also mache ich
1: wirklich gar nicht. Das mache ich okay. mit mir selber aus. Und ähm, wenn es, also ich finde, in dem Job ist es, man, man hat so vom Kopf her eh selten Feierabend. Hm. Weil ja, irgendwann voll, kommen ja. Ideen ja. und dann müssen die halt irgendwie aufgesprochen werden. Also es passiert mir schon öfter, dass ich im Bett liege abends mhm. und mir sinniere noch über irgendwas nach und dann, dann naja, kommt mir okay. eine Idee, und ich weiß, gerade so, wenn man im Bett liegt und man ist so kurz vorm Einschlafen... Ja, dann kommen die besten Ideen. Dann kommen die besten Ideen, ja. die man aber auch super schnell wieder vergisst am nächsten Morgen. Also ja, wenn ja. ich sage, nee, das, das muss, ich muss jetzt nicht aufstehen, das, das, das weiß ich ja. morgen noch. Ja, ja, ja. Und ich ja. weiß es morgens genau. nicht mehr. Und, oder und das man, ist
2: total frustig. Also, oder genau, oder man, man spricht sich, man denkt... Oh, also. Man hat irgendwie eine Melodie im Kopf, ich denke, oh, okay, das, das, ja, das spreche ich jetzt mal schnell in meine Sprachnachrichten und man summt das irgendwie rein, noch so halbleise irgendwie geflüstert und dann hört man am nächsten Morgen nur so... <lacht> <lacht> so mm, ja, vielleicht war das doch nicht die Idee. <lacht> ja, vielleicht
0: wäre es es gewesen, wenn man es hören könnte. Man <lacht> Hit, <lacht> aber, ähm, ja, genau. Könnte man einen Hit draus machen, einen Flüster-Hit irgendwie. Darth Vader-Song.
1: <lacht> ich mache noch eins, ja, ich würde noch eins... Ach nee, ich habe noch, aber ich mache trotzdem noch eins. Okay, ja? danke. Ja. Ragnar, mhm. Ja, aber,
0: Ragnar, ja, perfekt,
1: super. Ja, aber ich habe auf jeden Fall auch noch eine super... Äh, aber also ich wollte nur ganz kurz noch sagen, also es passiert dann wirklich, wenn, wenn mir da noch so eine Idee kommt, dann stehe ich auf und mit meinem Handy gehe ins Badezimmer, das neben dem Schlafzimmer so ist. Weit, so weit geht dann noch. Und dann also, spreche ich das rauf,
0: weil ich weiß, wenn ich es nicht tue, habe ich es vergessen ja. am nächsten ja, Tag. Ja, super bitter, ey. Boah, mir ist vor kurzem auch irgendwie was passiert. Äh, mir hat irgendwer vor... Also nicht falsch verstehen, falls du das jetzt hörst, äh, da draußen im Äther... Ähm, Im Aether, das habe ich eine SMS lange nicht mehr gehört. Sagt er ja genau, gerne. eine SMS bekommen, irgendwie vor vier, fünf Wochen oder so. Ja, ein Grußvideo, tralala. Ja, alles klar, kein Problem. Aber komplett vergessen, ne? Hm. SMS gehen sofort unter, irgendwo da unten. Und ähm, ich habe davon geträumt, so. Äh, die wollte doch noch ein Grußvideo haben. Hat morgen aufgewacht, direkt Notiz und direkt irgendwie eingetragen und zack ab Komisch, oder? Henning.
2: Ja, aber dann hast ja,
0: du es ja gut verarbeitet auf jeden Fall, dass du es dann am nächsten Morgen Nach fünf Wochen bekomme ich eine Erinnerung im Traum, dass ich ein Großvideo zu machen habe. <lacht> was soll das? Von vor drei Wochen. <lacht> ne, fünf. <lacht> Egal, äh, Volker, was ich noch fragen wollte, ist nämlich folgendes. Dein alter Ego, der äh, Sitzungspräsident, ne, der äh, ist ja immer gut dabei und äh, hat immer eine gute Zeit. Wie macht er das am nächsten Tag? Wie kommt der äh, junge Mann wieder auf die Beine? Was für ein Katerfrühstück gesagt? Irgendwie äh, Rollmops und dazu noch ein Glas Gurkenwasser und dann äh, direkt <lacht> weiter? Oder äh, vielleicht auch noch das Rollmopswasser hinterher als äh, Gesichtsmaske? Äh, <lacht> also, na, da, da habe ich echt kein
1: Mega-Katerrezept, leider. Ähm, ich esse dann gern, das kennt man ja selber. Wenn du gesoffen hast, dann hast du Bock auf was Herzhaftes. Mhm. Also ein Gyros komplett ist dann äh, schön. Oder <lacht> schön McDonald's. Naja, nee, eher nicht so. Das ist ja nee, so. Also was Herzhaftes muss auf jeden Fall sein. Fettig gerne auch. Und was mir hilft, wenn ich mich überwinden kann, ist eine Runde laufen zu gehen. Das tut oh. weh. Ja,
2: tut sehr ja. weh. Ja. Das Aber weh. Ja. das
1: ist für mich auf jeden Fall eine Hilfe, Na, äh, langfristig oder <lacht> mittelfristig zumindest. Ja.
2: Auch wenn es in dem Moment unangenehm ist, aber danach geht's es besser. Den Tipp habe ich einmal befolgt. Also ich hatte einmal <lacht> auch einen ganz schlimmen Kater, wirklich mit Kopfschmerz, hämmernden Kopfschmerzen. Und äh, da wurde mir im vor, vorhin empfohlen, ja, laufen ist es schlimm, aber mach es. Und ähm, so die ersten, sag ich mal, so zwei Kilometer mit einem Vorschlaghammer im Hinter-, an, an jeder Parzelle im Kopf, das ist schon sehr brutal auf jeden Fall. Also da muss man, das muss <lacht> man schon durchhalten. Es ist
1: nicht der leichte Weg. Nee. Also das ist, du musst laufen und danach muss dein Lauftrikot nach Bier riechen. Ja. Dann ja, ist, boah, dann, ja. danach, danach geht wieder. wieder. Ja.
0: Ganz ja. anderen Chemikalien. <lacht> Aber äh, rein theoretisch, äh, wenn, wenn du jetzt äh, als äh, Sitzungspräsident, wie würde der Sitzungspräsident das denn machen? Ist rein fiktiv. Konter setzen. Ja, also direkt so zwei, drei, und dann geht das wieder, oder? Ja, da ist der erste
1: bringt dich schon mal wieder auf Standgas dann und ja. äh, also du musst du musst, wenn du das in der Phase machst, wo die Backen noch taub sind, ja, da in die Phase musst du einen Konter setzen und dann, also ich will ja, ich will das lernen. darfst du nicht jeden Tag machen, dann hast du ein Problem. Aber, ja, genau. aber wenn das mal kurzfristig helfen soll und also das ist Wochenende, drei Monate, dann dann ist kann man schon mal, also ich sag mal optimal ist natürlich, wenn das freitagsabends, du bist freitagsabends gut dabei und samstags wachst du mit dem Helm auf und mhm. setzt dann vielleicht, du schläfst vielleicht was länger und setzt dann Konter um leger in eine Bundesliga-Konferenz in der Kneipe <lacht> rüber zu rutschen,
0: dann hast du das Problem zumindest mal um einen einen Tag verschoben. Ja. Und dann kommt der entscheidende Punkt. Wie macht man dann den Tag dann Wett? Ja, ich glaube, da muss man dann einfach mal durch. Weil sonst rutscht <lacht> sonst wird
1: es kritisch, wenn das jeden Tag nur machst, noch am rutschen, man, bis man dann ist, ist doof.
0: Muss ja. 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 man dann am Rollmops lutschen oder äh, ist dann einfach auch mal Pause angesagt? Dann ist mal Pause angesagt, ja. Auch für den Sitzungspräsidenten? In, äh, in, ja, für den Sitzungspräsidenten die, die, die selbstverständlich.
1: Nein, selbstverständlich nicht. nicht. Der Sitzungspräsident, der äh, hat aber auch keinen Kater. <lacht> genau. Der Sitzungspräsident ist dermaßen stabil am Glas, dass da sowieso sowas wie ein Kater gar nicht vorkommt. Ah, okay. Kommt der Früh shoppen am nächsten Morgen und dann
0: Dann geht <lacht> es wieder. <lacht> okay. mhm. Und er hat dann auch irgendwie eine Schubkarre, äh, irgendwelche Schnäpse dabei, Wacholder-Schnäpse oder was? Ein schönen Doppelwacholder, der Gin des kleinen Mannes, ist
1: auch eine ehrliche Waffe, selbstverständlich. Aber dann,
0: aber dann schon in die Schubkarre gekippt, dass dann die Leute mit dem Strohhalm einfach nur ran müssen, oder? Wie funktioniert das?
1: Das bra da, da kann man in äh, homöopathischen Dosen arbeiten, fast schon. <lacht>
2: <lacht> <lacht> wir, wir, sind schon, wir sind schon quasi in der Karnevalssession äh, und so <lacht> wirklich <lacht> so, sowohl, sowohl Band, also zum, zumindest gedanklich äh, sowohl Bands äh, als auch Solokünstler kennen das natürlich, man hat so Gigs äh, und so Gigs, nenne ich es jetzt mal Was war für dich der schlimmste Auftritt, wo du gedacht hast jetzt ich wäre jetzt gerne nicht mehr hier oder also du ne, jetzt ohne Namensnennung Vereinsnennung was auch immer aber das
1: weiß ich auch nicht mehr also die die Vereine kann Sehr ich dir gut. gar nicht mehr nennen aber war gab es mal eine Situation
2: ja. die dir wirklich so ins Hirn eingebrannt ist wo du gesagt hast boah das war echt äh, schlimm na Logo
1: also kennt ja jeder ja, der schon mal ja. äh, auf der Bühne im Karneval stand ähm, also ich erinnere mich an meine Anfangszeiten bevor ich in Köln angefangen habe da es mal eine Herrensitzung. <lacht> ja. In ja das Wort
2: fällt sehr oft. In den ja, Bundes wobei
1: ich 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 liebe ja Herrensitzungen. Mhm. Ich spiele die total gerne. Das war mal in Duisburg irgendwo. Ähm in einem, wie es bei Herrensitzungen ja oft ist, festlich geschmückten Saal, mhm. wo die Männer ganz viel Augenmerk auf die Dekoration gelegt haben. Also Turnhalle mit Neonlicht. Ja. Und da saßen dann, das kannte ich natürlich nicht. Ich kenne FC-Trikot natürlich, alle FC-Trikot. Ne, in Duisburg nicht, aber, also. da, aber natürlich, die, die, die Verkleidung auf der Herrensitzung, wenn ja. es sie gibt, ist ein Sporttrikot.
0: Da, ja, <lacht> das ja. kennt man ja. Mhm. Ähm, in Duisburg ist auch, der, ist auch so ein Scheidepunkt, ne? Da weiß man nicht genau. Ja, also ich habe in Duisburg total viele. Ist man jetzt schöne... Schalke, ist man jetzt Dortmund, ist man ja, jetzt Ja, MSV
1: ist man natürlich. MSV, ja, aber die, das ist schon. Ja,
0: aber der, die meisten sind ja wahrscheinlich so wie äh, hier in Köln äh, Bayern-München-Fans. Da war das nicht so. Also ja? die, ich glaube, die. Also ich, das ist jetzt schon so lange
1: her, ich wüsste, könnte mich jetzt aber nicht an irgendein Kostüm erinnern. Jedenfalls saßen die Männer da und haben Karten gespielt. Ja, <lacht> und das ist schon mal gewöhnungsbedürftig. Ja. Und irgend, also die waren schon auch vertieft in ihr Kartenspiel. Ja. Also oh, deutlich ja. mehr vertieft als in das, was auf der Bühne passierte. Und Ach, irgendwann ja. hat dann auch einer gesagt, jetzt hör auf.
2: <lacht> ja. und zu dir?
1: ja ja. Oh, scheiße. und ähm, dann habe ich auch aufgehört und dann habe ich gesagt, ich spiele nie wieder Herrensitzung mhm. das habe ich aber revidiert <lacht> sehr schnell also wie gesagt, ja. ich spiele wirklich gerne Herrensitzung dann kann ich mich an eine andere äh, Sitzung erinnern da gab es äh, Zeltsitzungen Zeltsitzungen sind ja sowieso eher das sind so Überraschungseier hm, ne? ja, da kann alles drin sein in der ja. Tüte du weißt es nicht <lacht> ja. so genau und das war eine... Na, die hatten zum ersten Mal auch eine Proklamation durchgeführt. Die waren selber aufgeregt und, ähm, <lacht> und da hast du... Da war also hinten ein -Bereich. Mhm. bereich ist immer doof für uns Redner. Mhm. Ich wusste nicht, dass du so weit raus wärst.
3: <lacht>
1: <lacht> und
3: ähm,
1: ja, das war unruhig und ähm, dann da, da standen vor allen Dingen viele Jugendliche hinten auch. Die hat das natürlich null interessiert, was ich da. Die waren mit sich und dem Glas beschäftigt. Die, die tasten sich ja auch ran erst. Ja. Äh, und an die Waffen. Und ja. Dann kam irgendwann, also, da habe ich gesehen, da kamen zwei Mädels, weiß nicht, 15, 16 vielleicht, die kamen da so ein bisschen verschüchtert und haben sich gegenseitig auch Mut gemacht, so Hand in Hand. <lacht> kamen die zu mir mitten in meinem Vortrag auf die Bühne und haben gesagt: äh, Könnten sie vielleicht aufhören zu reden? Wir würden gerne tanzen. Und dann habe ich das auch gemacht. Ich wollte denen ja auch nicht im Wege sein. <lacht> Aber das war schon. Das war schon. Äh, ja. Ungewohnt. Das sie war ungewohnt.
2: von dir auf jeden Fall. Und
1: eine, eine andere. Äh, oh. Mega. Gott, ja. ey. Und eine andere Sache, an die ich mich erinnern kann, das war auch eine Zeltsitzung an einem Sportplatz, Herrensitzung, sonntags. Ich war um halb eins mittags dran, Du hast ja für eine Herrensitzung im Regelfall eine durchaus machbare Zeit ist. Ja. Und Geht. wir fuhren dahin und sahen schon, dass da an dem Zaun hinterm Tor standen schon die Männer und pinkelten ja. und da lagen Schnapsflaschen.
3: Ja.
1: So. Und dann sind wir da in das Zelt rein und ich habe noch nie mittags um halb eins in so viele rote Augen reingeguckt. Wow. Die wissen bis heute nicht, dass ich da war. <lacht> ja. Und da wurden aus dem Getränkehaus oder so ein Getränkeraum, der nebenan war, so ein Kühlhaus, da wurden wirklich auf so einer Sackkarre, palettenweise Schnäpse reingefahren. Oh Gott, ey. Wie auf so einer Ameisenstraße. Ging Wirklich hin ey. und her. Und dann habe ich, hab ich angefangen und habe dann auch nach zehn Minuten aufgehört. Und dann ist der Sitzungspräsident, also der, der richtige Sitzungspräsident, äh, ja, 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 ja. dann zu mir auf die Bühne gekommen und hat sich auch am Mikrofon entschuldigt, dass da keiner mehr zuhört. Und hat mir gesagt, tut mir leid, die, die glühen hier wirklich seit 8 Uhr schon vor. Ach Gott. gestern Fell. Abend.
2: Ach so. ja. die waren,
1: die haben die
0: ja. Nacht mhm. durchgesoffen Ach. im Zelt. Und das war schon ja. anstrengend. Ja. Ey Ganz das ehrlich, ey, bei aller Liebe zum Pferdesport, ey, da frage ich mich, ey, warum bucht man denn überhaupt irgendwelche Künstler, die halt auch Geld kosten, wenn man da einfach nur auch hätte äh, einen DJ hinstellen können, der die ganze Zeit nur äh, Ballermann macht. Auf jeden Fall. Ja, also für, die, 12, für,
2: für, für, für 15 Stunden später so ungefähr. <lacht> also, ja, also, also ja, das, also, ja, das ist natürlich,
1: natürlich ein richtiger auch,
0: Härtefall. Es ist, also, ist, ja. ist ein Härtefall. Also, ja. <lacht> ist, da
1: wollen wir nichts beschönigen. Das ja. ist nicht der Regelfall. Ja. Sowas passiert sehr selten. Richtig. Natürlich muss man, wenn man das jetzt mal rein professionell betrachtet, sagen, Respekt Männer, dass ihr auf da jeden Fall, ja. so stark am Glas wart, aber
0: ein Programm war nicht nötig. Ja. Nee. Äh, kann ich auch reden von erzählen, also bei uns ist es auf jeden Fall auch immer, wenn irgendwo was kritisch ist, dann bei Herrensitzungen und ganz kritisch oh. ist es, wenn es Herrensitzungen außerhalb NRW sind. Naja. Ja, es gibt solche, solche und Ich meine, äh, du redest ja auf Hochdeutsch, so das ist dann zumindest äh, ne? ganz okay, auch noch äh, außerhalb von NRW und überhaupt bundesweit. Aber, ey, äh, boah, wenn dann da irgendwie es einfach nur ums Saufen geht, Ehrensitzung, und äh, warum bucht man denn ein Programm? Hm. My, äh, so, ja, ah, das ist richtig. Ey, da könnte ich mich fast. Das ist richtig. Geil, jetzt hast du mir wieder hier richtig irgendwie... Äh, hast äh, dem Sender einen äh, Trigger äh, gesetzt auf jeden Fall. Ja, ja, den wieder ja aber ich, es gibt so Seite, viele total geile, geile Herrensitzungen. Ja, absolut. absolut. Äh, ich, wie gesagt, ich liebe Herrensitzung total. Und, und, und dein Programm, das äh, zündet ja auch. Wenn, wenn die aufmerksam zuhören, dann ist das doch das Perfekteste, was du machen kannst. Also, dein Pro Programm passt das super. Ja, zu den das wird schon ey. gut.
1: Im Regelfall funktioniert das wirklich, und das sind ja, absolute eben, ja. Ausnahmen. Die sind in dem Moment Kacke, natürlich. Ja, Aber da hast du auch was, worüber du ein
0: paar Jahre später ja. noch erzählt hast. Also die wir jetzt die hier bleiben in, ja. auf ja. jeden Fall in Erinnerung. Ja, ich kann nur sagen. Äh, Erste Reihe Zeitung lesen ist so mein Highlight, ja. nach ja. wie vor. Ja, das ist ja süß ja.
2: fast noch. Ja.
0: Wir wurden auch mal gefragt, können Sie ein
2: bisschen leiser machen, mein Hörgerät fiebst. Ja. Das war
0: auch, äh,
2: auch schön. Aber äh, ja. es gibt natürlich auch die andere Seite, äh, die viel schönere Seite. Also, hast du vielleicht einen oder mehrere Auftritte, wo du sagst, das war wirklich so mal, Highlight. Mal ein Highlight einfach, wo du gesagt hast, da, war ich so, da, da wollte ich gar nicht mehr runter von der Bühne? Erinnerst du dich gerne dran? Da gibt es ganz viele. Also im, im, im
1: Re ich mache den Job ja, weil er mir wirklich viel Spaß macht. Mhm. Und im Regelfall funktioniert das auch gut. Die Leute wissen mittlerweile auch, wer da jetzt auf die Bühne kommt. Und äh, das macht einfach nur Spaß. Ja, das im Karneval, dass du jetzt, du hast kein Theaterpublikum. Selbst äh, bei einer gesitteten äh, guten Sitzung hast du immer ein Grundrauschen. Klar. Im Saal. Im Regelfall ist ja. das zumindest ja, ja, so. Klar. Und dann macht das, macht das Spaß. Und mh, es gibt, ich kann da wirklich keine rausgreifen, speziell jetzt, weil es gibt so viele Sitzungen, die wirklich viel Spaß machen, egal ob das im Umland ist oder in Köln, in den großen Sälen. Ähm, ich trete immer gern bei unserer Kajuja auf, weil ich weiß, dass da kannst du auch, wenn querbeat vor dir den Saal. Hm völlig zerstört hat, kannst du trotzdem da noch problemlos auftreten. Das gibt es ja, aber auch im Umland, in, in anderen Sälen auch. Ähm, mein Auftritt bei der Pripro in Köln ähm, vor zwei Jahren hat mir mega Spaß gemacht. Das kann ich muss halt sagen, einfach dass das überragend
0: war. Ja. Also ja. wirklich überragend. Danke. Ja, also aber auf jeden Fall auf den Punkt getroffen und äh, halt auch die Leute äh, dementsprechend, wie sich das gehört, als Hauptredner hochgenommen äh, haben wir auch eingangs schon drüber gesprochen ne Immer so die Leute im Publikum auch mal hochnehmen ja und das ist natürlich so eine Veranstaltung <lacht> du hast so ich einfach am hier was soll das denn weiß ich auch nicht. Volker warum Reus war ich jetzt so <lacht> keine Ahnung ja,
1: jedenfalls ähm, ja klar da hast du natürlich eine hohe Promidichte und ja. du weißt auch vorher schon wer sitzt denn da jetzt und wo sitzt der und mhm. dann ja, ist das natürlich für die Beteiligten im Saal dann auch für, für alle, die da als Zuschauer sitzen, die wissen auch, wer da sitzt und wenn man ja, wenn die dann auch noch gro auf der LED-Wand eingeblendet werden während du über sie redest, dann ist dem Letzten auch klar. <lacht> aber das ah, der ist ja sitzt wirklich immer da, so jetzt. das
0: Ding, so das erwartet man ja auch irgendwie ne so von einem Redner. Ich meine, Blödkehrb, äh, Mark Metzger hat das irgendwie Ewigkeiten ganz geil gemacht und dann äh, hat er irgendwie nicht mehr so ganz gut gemacht. Müssen wir ja auch nicht näher drauf eingehen, aber du hast dann diese äh, geile ich will jetzt nicht sagen Chance sondern eigentlich äh, einfach diesen, diesen, diesen dieses Booking bekommen dafür und du hast dich ja wahrscheinlich auch total darauf vorbereitet ne also ja, du hast wahrscheinlich halbes, auch ja. irgendwie eine Gästeliste bekommen oder ja. hast du dir das irgendwie erahnt wer da ist und so. nein da kriegt
1: da wird man natürlich
0: gebrieft vorher ja, wer genau was der ja Start ist so mehr oder weniger deine Rede drauf angepasst und so ja und, also äh, das war wirklich nein ich hab die abgefeiert ey. also ja, lange nicht mehr so eine gute Rede gehört, die auch so gesellschaftskritisch war und politisch und keine Ahnung was, aber auf so eine geile Art halt. Ich meine, einen Sitzungspräsident, ne, jeder kennt ihn. Unfassbar gut. Wie, danke. Wie wie, wie 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 hast du das denn hinbekommen? Wie lange hast du denn dafür gebraucht? Also
1: Ja, also, da, also ich bin schon jemand, der nicht gern auf den letzten Drücker arbeitet. Ja, genau. Also ich bereite ja. mich auch auf die Session immer schon sehr zeitig vor und ja. Als man mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, bei der Pripro aufzutreten, habe ich das auch nicht aus der Hüfte rausgeschossen, ja, das ja gesagt. Gemerkt,
0: ey, das hat man so sowas ich, von gemerkt. Also ich habe
1: mir sein das sein. erstmal überlegt, ob ich das möchte, weil mhm. ich weiß, dass das ein schwieriges Pflaster ist. Und gleichzeitig habe ich hab mich aber auch die Herausforderung sehr gereizt, das zu tun. Ja. Weil ich gesagt, mir gedacht habe, man kann das schon, das kann man schon in den Griff kriegen. Ja. Und ähm, ja, ja, dann habe ich mich da ein halbes Jahr drauf vorbereitet. Boah. Ein halbes Jahr. Ja, dass, also dass ich... nehme Also das wusstest du ein halbes Jahr vorher, dass du es das machen wolltest? Naja, kannst, im Sommer oder? kam die Anfrage und dann habe ich ein ah, bisschen, okay. bisschen Bedenkzeit mir erbeten, ob ich das machen wollte. Und dann ähm, habe ich mit dem Klaus Schmitz, der für den WDR ganz viele Karnevalsgeschichten gemacht hat, der hat mich da auch ein bisschen unterstützt bei und mir 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 Tipps gegeben oder so Do's und Don'ts, was man ja, ja. lieber vermeiden sollte und Ach, ja, so habe ich okay. mich darauf vorbereitet dann. Und dann kam irgendwann, wusste ich auch, welche Gäste zugesagt haben und dann konnte man das natürlich ganz ganz gut auch auf die zurecht schustern, dass,
0: dass das ganz gut geklappt hat, ja. Was heißt äh, Do and Don'ts?
1: Ja, also man... Ich war so ein, so ein stupides Bashing. Also sagt das heißt ah, jetzt, ihr seid jetzt
0: hier, hier der und der Politiker, der ist so ein Arschloch. Oder, also, ja, das, das sowieso nicht. So nicht, scharf. nicht. Also das, das ist ja auch billig. Das, das ist sehr, nee, nee, sehr aber, platt. Ja, ähm, natürlich, aber das nicht zu so scharf ist oder äh, irgendwie... Na, also
1: es, so Dinge, wenn man sagt, ihr seid ja sowieso alle nur hier, weil ihr Freikarten habt, das haben die schon tausend 300 Mal gehört, ja, genau. das ja. ist abgelutscht und ausgelutscht. Ja, und da musste man schon so ein bisschen ja, schon den Leuten was mitgeben, aber auf eine
0: hoffentlich geistreiche Art. Ja. Musstest du das dann irgendwie nochmal vorzeigen, schriftlich? oder? Naja, es ist ja, wir, wir,
1: wir, wir schicken immer unsere Texte vorher, auch bei den mhm. Fernsehsitzungen. Einfach auch, um zu gucken, gibt es da irgendwo Dubletten, dass man nicht Dinge Wiederholt von verschiedenen Künstlern. Und so war das bei der PriPro auch. Das ist aber eben gang und gäbe, dass man eben, ja. die, die Redaktionen wollen das natürlich auch vorher ganz gerne wissen. Und da war aber von Anfang an sehr viel Unterstützung und sagen, Ach, das ja, war, super. ja, das war natürlich hilfreich. Und ja. trotzdem gehst du mit ein bisschen
0: Muffe da rein, weil das ist keine normale Sitzung. Nee. Absolut nicht. Ich meine, TV begleitet und äh, ausgestrahlt und ähm, ja, ich fand die Rede auf jeden Fall äh, überragend. Also äh, dahingehend nochmal großen Respekt, Danke. weil du äh, da auch äh, wirklich äh, auf Tuchfühlung gegangen bist äh, als Sitzungspräsident und äh, da auch äh, ja, auf deine Art und Weise äh, die Leute hochgenommen hast. Fand ich super mega. Ja, das ist natürlich auch der Vorteil
1: von der Figur die genau. da auch noch betrunken ist. Mhm. Ja. Ich bin jetzt nicht der Erste, der einen Zusammenhang zwischen Alkohol und Karneval hergestellt hat. <lacht> ähm,
0: aber man
2: kann da natürlich... Also, das
0: nicht... wusste ich jetzt nicht. <lacht> Kannst du das nochmal erklären?
2: <lacht> wie, äh, wie, was, glaube ich, eine, eine Frage ist, die sich viele stellen. Ähm, zumindest stelle ich sie mir. Du trinkst auf der Bühne, hast du einen Schnitt, wie viel Kölsch du trinkst, also... Ich zähle so, das. Es ist, glaube ich, kein kein äh, oder ein offenes Geheimnis, dass das nicht unbedingt äh, mit Alkohol versetzte Kölsch sind. <lacht> ja, das, ist, das musste man ja auch sehr stark durchhalten. Ähm, aber Ich habe das
0: in
1: der ersten Session so gemacht. Da habe ich, ich scharf, scharf getrunken.
0: <lacht> Ehrlich? Mhm. Scharf? Und
1: das war... Okay. Scharf scharf getrunken. Ja. Aber getrunken. Aber das, das war mir dann auch klar... Ähm, das ist ein Stahlbatz. <lacht> ja. Möchte ich nicht. Das kann ich nicht. Da muss man irgendwo also
0: nicht mehr spielen, sondern das ist okay, man wenn nicht. man zwei Gigs hat. Aber wenn man dann irgendwie zwölf ja, das ist hat, auch noch so okay, okay, wenn du, wenn du fünf ne? Gigs hast. Das äh, zwölf
1: mache ich sowieso nicht. Zehn ist so das äh, Maximum. Aber trotzdem bist du dann einfach. Äh, jeder, der dich bucht, erwartet zu Recht natürlich, dass du da in, in, äh, in guter ja. Verfassung aufschlägst. Nein. und das kann man ja nicht das geht einfach nicht das kann Nein. auch selbst der Sitzungspräsident ist nach, nach dem siebten Auftritt wäre er spätestens muss man kritisch sagen
3: <lacht> wäre er,
1: wär er schon an einem gewissen Limit angekommen ja. und ähm, ich mache das mittlerweile so dass ich ähm, also ich will vorweg schicken, es macht bei mir auf jeden Fall Sinn, dass ich einen Fahrer habe ja. Ja. weil es gibt keinen Tag wo ich mal keins erwische, ich trinke traditionell immer ein Fabia auf dem Weg zum zum ersten Auftritt ja. und irgendwas erwischst du ja zwischendurch dann doch immer. Dann ja, trinkt ja, der mal Backstage, kommt der Literat und sagt, komm, jetzt trink mal ein Kölsch zusammen und das ja, ja. mache ich dann auch, auch gerne und ähm, man muss halt gucken, dass man immer noch fit bleibt, einigermaßen und so, versucht, so, so balanciere ich das aus dann, aber egal, ob das jetzt alkoholfrei ist oder ob es mit Blei ist,
2: das treibt beides gleich viel. Und, und, und apropos Treiben, also wenn ich mir jetzt so eine Sitzung angucke, die vielleicht mitgefilmt ist, und du äh, ziehst da mal gerade eben irgendwie so sechs, sechs bis zwölf Kölsch, alkoholfrei oder nicht? Das ist viel Flüssigkeit, die in den Körper reingeht. <lacht> Planst du wirklich auch so nah auf das sagen okay, ich brauche jetzt auf jeden Fall plus zehn Minuten, weil ich definitiv dann auch mal äh, auf die Toilette muss, ähm, weil ich meine, du setzt ja Liter, Liter um die, äh, weiß nicht so an, nicht über manche Theke gehen so. Ja, das ist ähm, <lacht> richtig. <lacht> das ist. Ähm,
1: Dank, ja, vielen, ähm, vielen Dank, vielen Dank, Dank Ragnar. Das, da ploppen wir noch Ragnar. mal. Oh, das war aber...
2: Ich würde fast. auch noch mal ploppen.
1: Ja, das ist viel Flüssigkeit. Also, bei einem, ich würde mal sagen, einem normalen Samstag ist es immer eine Kiste, die in mich reingeht. Das sind zehn Liter und ja, die treiben. Ja. Und ich kenne jeden Parkplatz <lacht> in Nordrhein-Westfalen. Also okay. wenn es nötig ist, dann müssen wir halt anhalten und ja. mal... Sagst
0: Richard halt mal P. P. Richard ja, der merkt ja auch, wenn ich dem. unruhig werde. <lacht> und ähm,
1: ich lasse mir das auch nicht nehmen, egal wie eng wir da in der Zeit sind. Ja, wenn ich vorher schwierig. noch mal pinkeln gehen muss, dann muss Absolut ich pinkeln schwierig. gehen, weil ja. dann, ich weiß, dann ich meine, das kennt ja jeder, wenn du einmal angefangen hast, dann ja. werden die Intervalle auf jeden Fall kürzer mhm. bis zum nächsten Mal. Ja. Und das mache ich ja. immer vorher und dann kriegen wir das auch hin. Aber das Problem ist eben dann auch oft, dass die Nächte sehr unruhig <lacht> sind, weil ich dann auch entsprechend nachts oft raus muss. Wenn du dann samstags, was weiß ich, mitten in der Nacht nach Hause kommst und muss aber in der Nacht auch zehnmal raus noch, Nein. Und hast am nächsten Morgen die nächste Herrensitzung
2: sonntags wieder, hm. dann sind die Nächte, das sind die Nächte <lacht> <lacht>
1: überschaubar.
2: Ja, dass wenn man gerade im Bett liegt und man, man denkt, man war gerade noch im Bad und dann liegt man im Bett und denkt, jetzt könnte ich einpennen und dann sagt einem irgendeine Synapse, oh, ich könnte eigentlich noch mal aufs Klo gehen, muss ich? Nee, ich muss nicht. Ah, ich muss. Ah, nee, doch nicht. Na ah, komm, und dann oh, irgendwann ja immer so immer lange überlege ich gar, gar nicht Ich gehe ja, mittlerweile immer, das ist ein ein
0: Kampf, ey. Boah, das stehst ist du stehst jetzt also auf für den, ach, komm, ey. komm. Und dann aber wenn du aufstehst und dann das bist das du immer da, immer dann ja. Boah. Ja. aber heiliger Franz, ey. Wir Wie haben hat noch, sich das gelohnt.
2: Ähm, wir, wir haben noch
0: drei schnelle Fragen, die sehr kurz zu
2: beantworten sind. Ach, sind wir schon fertig. Ähm, nee, aber die, die werfen wir immer mal gerne wieder ein. Mhm. deswegen würden wir die natürlich auch gerne mit dir machen, wenn wenn du starten möchtest. Drei
0: schnelle Fragen an Volker Weininger. Bock? Mega. Gut. Bestes Kölsch oder Pilz oder scheißegal. Frühkölsch.
2: Uah, gut. 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 Ähm, Kabarett oder Bütt?
1: Ähm, das ist nicht so schnell zu beantworten. Ich mag beides total gerne. Ich spiele ja den Sitzungspräsidenten seit zwei Jahren auch abendfüllend mhm. und das ist dann entspannend, weil man mal mh, sich ein bisschen Zeit nehmen kann und weil man weiß, die Leute sind auch sehr zuhörfreudig. Ich, ich mache beides total gerne. Ich kann das nicht so schnell sagen. Ich find, eine Mischung. Ja, ich finde beides geil. Ich, ich liebe das beides.
0: Ich mache einfach meinen Job total gerne. Mhm. Ja, das äh, sehe ich auch schon in deinen Augen. Geil. <lacht> ähm, wenn du dir aussuchen könntest, äh, deinen Superkraftwunsch.
1: Ich glaube, ich, ich schwanke zwischen fliegen können und unsichtbar sein.
2: Boah, <lacht> Summer, Es sind Sommer. Es sind, äh, es sind äh, da müssen wir dazu sagen, wir haben diese Frage natürlich schon öfter gestellt. Äh, es sind wirklich die zwei Standardantworten. Also fliegen okay. oder unsichtbar sind. Äh, dann sage ich, kein Kater haben.
0: So, boah. Das ist meine Antwort. Habe ich sogar fast mit gerechnet, <lacht> dass so was äh, Ähnliches kommt. Aber wenn du fliegen könntest, äh, hast du da auch schon so, so, so eine Spezialität? Also wie schnell und so? und ähm, Ja, also wenn Fliegen fast Richtung Beamen gehen könnte,
1: wäre es schon ziemlich Cool. Meine Frau ist Amerikanerin und wir haben Familie auf Hawaii und Schön. sich die Flugzeit zu sparen wäre schon cool. Gerade jetzt, wenn es <lacht> mit Masken ja. im Flugzeug sein
0: muss. Ja, ja also schon so... Mach, da schnippen und da sein wäre cool. Ja, beamen ist ja leider nicht möglich physikalisch, äh, und, äh, aber fliegen kannst du ja irgendwie, weiß ich nicht, so macht zwei... Drei, vier. Ja, so schnell wie es geht. Wäre cool. Ja. ja. Also macht zehn, dann bist du ja irgendwie in äh, fünf Minuten da.
1: Ja. Ist Vielleicht sogar okay?
0: noch schneller. Ja,
1: das würde ich in kaufen. Die fünf Minuten würde ich in Kauf nehmen, ja.
0: Ja, das ist doch super, oder? Was, kommst Wäre du raus? vom Kacken kannst du noch einen Kaffee trinken und dann äh, kannst du auch sogar beim Fliegen kacken. <lacht> Und du weißt nicht mal, wo es landet. Ich weiß noch so nicht mal, dass ich gekackt habe. Das ist das Geile. Ja. So wie alte Flugzeuge. Wo die einfach genau, dann, so wo, wo, wo,
1: wo dann der Zug Block runterfällt. Genau, ja, im, ja, genau. im,
2: Zu, Im Zug ja. damals, wenn du auf, auf Klo warst, hast du auf Spülen gedrückt und hast auf einmal so die, hast die, die du Schwellen gesehen. <lacht> und hast sofort einen epileptischen Anfall gekriegt. Ja, genau. So, so ungefähr. Okay. Wir haben noch so zwei, drei kleine User-Fragen, die wir uns gestellt haben. Wie wie ist ist das das wenn du, das ist, das ist,
1: nicht würdig auf jeden Fall, <lacht> wenn du im Zug kackst, guckst auf die Schwellen und wirst gleichzeitig auch noch epileptisch. Das, das ist, ist nicht so, wo man sagt, nee, ach guck mal, geil. mein Sohn, was ich ja immer schon erzählen wollte. <lacht> weiß ich damals als ich im Zug epileptisch wurde beim Kacken. Das ist
0: Aber geil, das ist auch das stell ich mir auch vor, wenn du gerade irgendwie wenn du wenn wenn du die Superkraft hättest, fliegen zu können und auch Macht 3 oder 4, 5, 6 oder so. Und das ist super schnell. Und dann stell wir vor, wie man dann kackt und pisst währenddessen. Das fliegt ja noch super schnell weiter. Ja. Du kannst ja gar nicht kontrollieren, wo das landet. Nee, nee, nicht unbedingt. Du musst du
2: schon ausrechnen auf jeden Fall. Ja. ja du, so, also so weit ich gerade, bin ich physikalisch. Bin ich, das, das, da bin ich offen. Das ist ja geil, ey. Also... Wir ein Kometeneinschlag in der, äh, in, ja, in der Atmosphäre verglüht? <lacht>
1: aber Schöne
2: Bilder. Ja, wir schweifen etwas ab. Wir haben noch so zwei, drei kleine User-Fragen äh, von unseren Zuhörern, die natürlich an dich gerichtet sind, ähm, die wir aber schon so halb ein bisschen beantwortet haben, muss ich äh, sagen. So, äh. Und un un wie ja, oft denn schon echtes Kölsch in der Bitte tatsächlich mal mit dabei war, ohne dass du es wusstest.
1: Das weiß ich ja nicht, weil ich es nicht heißt? wusste. <lacht> Aber ähm, Sehr ich weiß auf jeden Fall, dass es, es gibt Veranstaltungen, bei denen weiß ich, dass dort alkoholfreies Kölsch gar nicht im Konzept Vorgesehen ist. Die, die müssen, das ist ex zum Beispiel, müssen extra
2: bestellen, Also so. bei
1: der Kajuja zum Beispiel, da wird, das ist Ehrensache. Ja. Das ist, bei der Kölner Narrenzunft, beim Herrenfrühshoppen äh, auch. Mhm. Da muss ich immer gucken, danach darf nicht mehr so viel kommen ja. an Veranstaltungen.
2: <lacht> ja. ja, klar, das ist, ähm, aber merkst du das dann auf der Bühne und denkst so, Okay, die äh, legen mir hier scharfe Patronen äh, <lacht> zum Schießen hin und ohne <lacht> Logo. Ja. ja, klar.
1: Also ist, ich habe okay. ja selber auch oft meinen Unterberg-Patronengurt <lacht> an und wenn ich nicht dazu komme, den
2: selber zu trinken, dann weiß ich, hier ist Gefahr im Verzug. Gefahr ja. <lacht> <Der lacht> ja. im Verzug. Okay. Trainierst du denn äh, in irgendeiner Art und Weise deine Blase auf diese, äh, auf diese die du dir selber aufbürdest? Nein. Ja. überhaupt nicht. Das ist,
1: das sind Erfahrungswerte. Das, die, ich glaube, die ist trainiert genug ja, einfach. Das, das, das aus, aus all den Jahren. Das ist eine Blase. Da kannst du, ja, weiß nicht, Fußbälle, Basketbälle, <lacht> Medizinbälle regelrecht draus machen. Die ist auch genauso schwer. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Aber manchmal auch irgendwie ein Tischtennisball, oder? Nee, nie ein Tischtennisball. Nee? boah. Manchmal habe ich äh, Tage, äh, da ist ein Tischtennisball. Naja, man, hast ja, also, nicht?
1: Naja, du weißt halt einfach, das kennt ja jeder, wenn du einmal angefangen hast, dann werden die Intervalle dann deutlich vorbei, kürzer. Ja. Ja. Deutlich mhm. kürzer. Und dann kann man nur hoffen, dass die Fahrten nicht so lang sind.
0: Oder Richie.
1: Richie macht immer den Parkplatz klar. Ist ja. <lacht> Immer das P. Mir hat irgendjemand auch mal, <lacht> es gibt so, so, so Reisetoiletten, die <lacht> sind so... Trichter, aber das ist egal. Das, das habe ich noch nie benutzen müssen.
0: <lacht> wir haben auch also noch immer ja immer äh, zur Not Richie. Äh, jetzt fahren wir ran. So ist mir egal, ob äh, KG äh, Y drei Fragezeichen von äh, KG. Äh, immer. Also das ist Kausen wie gesagt das, das aus, ist immer
1: äh, aus dem Jahre 1 auf jeden Fall. Also Es ist ja auch oft so, dass die Literaten, kennt ihr ja auch, die rufen ja, ja. dann zwischendurch mal an, wenn sie unruhig werden, kommt ihr dann pünktlich ja, ja. und
0: dann, dann. Ich finde, Menschlichkeit geht äh, vor allem
1: Ja, vor alles. Das ist ja sowieso so. Also, es ist ja. ja auch das Schöne im Karneval, dass äh, man kennt die Leute ja alle sehr gut im Regelfall. Und ähm, ich habe immer, bis jetzt, wenn ich immer, wann immer ich gesagt habe, ich, ich muss aber vorher noch nochmal auf, auf Toilette dann, das war nie ein Thema und das würde ich mir auch nicht nehmen lassen. Ja. Und es ist auch oft so, dass, was weiß ich, wenn wir irgendwo ankommen, der Richard wird angesprochen, wo, wo ist denn der Volker? Ja, der ist gerade auf Toilette und dann ist alles alles gut.
0: Ich meine, das Gute ist, du hast keine Aufbauzeiten, du kannst eigentlich direkt hoch ne? und so. Das
1: stimmt und das, ja, ja, das ist halt immer der Stehtisch, das Mikro, das richtet der Richard mir alles
2: äh, sehr zuverlässig immer ein und dann geht's los. Sehr gut. Was, ähm, also zwei zwei Sachen habe ich noch, die nicht fehlen dürfen bei uns. Ähm, so. Wir schwenken mal ganz kurz noch in die äh, Kulinarik. Wir äh, sind beide sehr ausgeprägte und äh, ja, wir, wir essen sehr gerne. Mhm. Ähm, aber wir ich klammern auch. uns heute mal aus. Ich würde sagen, äh, Volker, von dir würden wir gerne wissen, was ist dein, ja, wir machen immer das Essen der Woche, was uns diese Woche vielleicht besonders geschmeckt hat oder was uns besonders geprägt hat, aber was ist so dein dein Lieblingsessen einfach? Was, oder deins oder vielleicht auch das des Sitzungspräsidenten, äh, äh, ja, was darf nicht fehlen oder was ist ein Highlight? Ja, also ich esse selber auch sehr gerne.
1: Ich bin ein großer Genussmensch und ähm, da habe ich nicht ein Lieblingsessen. Ich esse grundsätzlich total gerne ähm, mir macht man mit einem richtig schönen Wiener Schnitzel große Freude. Mir macht man auch eine große Freude mit japanischem Essen, mit deftiger Brauhausküche. Ich bin da völlig unfestgelegt. Ich esse einfach sehr, sehr, wirklich sehr sehr, 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 sehr gerne. Und je älter ich werde, desto größer ist der Kampf gegen die Plauzer.
0: Ah ja, komm nur. Ja, du, ja, also, du hast ja eben gesagt, dass du auch viel äh, Laufen gehst und auch tatsächlich Sport machst. Also, man sieht es dir nicht an. Ah, ein bisschen schon. Naja, komm. Ah, komm. Naja, komm. Ich meine, du bist. Kilo äh, müssen fünf, runter fünf, noch. Du bist äh, 14 Jahre älter als ich. Äh, hält sich aber gut. Dankeschön. schön, muss äh, dann auch äh, Kalb oder dann so ein Art, wie eine Art? Ich mag beides gerne. Ja, ich auch. Das
1: ich finde die Schnitzel, meine Mama ist Österreicherin wir müssen... ah, und wir haben, okay. die kommt aus der Steiermark und wir haben jeden Urlaub in der Steiermark verbracht und die Schnitzel in Österreich sind einfach eine andere Liga. Mhm. Ja, und ich. Ähm, wann immer ich heute in Österreich bin, da gibt es immer irgendwann Wiener Schnitzel, weil das auch so, so Kindheitserinnerungen dann auch. Ja. Das ist ein anderer Geschmack und da stehe ich sehr drauf. Geil,
0: ey. Ja, bei mir ist äh, einfach nur die Stadionwurst, aber... Ist halt Logo, sagen, eine geile Stadionwurst in einem geilen Stadion mit <lacht> ja, Zuschauern, ja. da freue ich mich auch wieder sehr drauf. Ja, ja siehste. Und äh, ich äh, mache sie selber und äh, nehme aber eine grobe Bratwurst vom Metzger und hau die auf den Grill und dann ins Brötchen rein.
1: Ah, ja, super. Und ich bin mega Senf Fan. Ja. Da muss ordentlich Senf. Ich bin ja.
0: kein Würstchen mit Ketchup Fan. Da muss nee. Senf drauf da und, muss Senf und Senf drauf, Liga. absolut. Aber die geile grobe Wurst, die dreht sich halt auch so. Das ist halt ne grobe Bratwurst, die verhält sich anders auf dem Grill als eine Stadionwurst. <lacht> Aber für mich ist das meine persönliche Stadionwurst ist vom Metzger grob und auf dem Grill und dann rein und dann ist schon da lecker in Erste FC Köln gucken. Cooles Gravesh ja, so perfekt. Ja. Ja.
2: Äh, für mich ist es diese Woche, ich bin, äh, es ist weniger Essen, mehr mehr Naschen eigentlich. Ähm, wenn ich im Auto bin, ich habe immer gerne in der Seiten, also in meiner Fahrradtür habe ich immer gerne. Eine, ja mein kleines Bonbonfach wo ich gerne darauf zugreife und äh, da muss ich einfach Werbung für machen es ist auch bei uns im Band wo es wirklich sehr gerne gesehen äh, äh, Hustin Bonbons die gibt's im Aldi sind wunderbar <lacht> <lacht> muss ich sagen da ist, ist auch schon zum einen oder anderen klar innerhalb des Busses gekommen dass wir äh, wirklich für jeden irgendwie so eine Packung hatten und dann äh, hatte äh, der ein oder andere seine Packung leer und hat dann links und rechts in die, in die, in die Fächer der anderen gegriffen. <lacht> und dann ich ja, komm, eins noch, eins noch, eins noch. Und, äh, und die tun gut für die Stimme, äh, deswegen ähm, ist zwar vielleicht nicht das richtige, kein Essen, aber äh, für mich diese Woche einfach. Uh, vielleicht auch, weil ich es vergessen habe zu kaufen diese Woche. <lacht> <Und, lacht> kleiner Reminder und, an dich selber. Und, ja. Genau, kleiner Reminder und ich habe so in diese leere Seitentür <lacht> oder leere, leere Tür bei mir gegriffen, das war ein bisschen traurig. <lacht> genau, du also
0: bist ein bisschen schlanker geworden. Das ist eine Bonbon-Diät, <lacht> Genau,
2: genau Bonbon-Diät. Ich esse nur noch Bonbons, ja. ja. Nee, oder, oder halt eben nicht diese Woche. Deswegen. Und Sport. Bonbon-Diät und Sport. Bonbon und äh, also, also
0: Hustenbonbon-Sport-Diät. Ja. Genau, ja. Kann ich ja, kann ich ja. Ich stelle mal einen Ernährungsplan zusammen. Vielleicht kann der Volker dann nochmal Tipps geben. Bonbons, <lacht> Essen und und, äh, oh. Ja, früher
1: gab es ja Paroli. Ich weiß nicht, ob ihr die noch ja, kennt. Ja, doch. Wo der ja, hat da Werbung für immer. war Schnaps drin.
2: Ja. Und das, war,
1: und das ist natürlich in der Kombi mit dem Zucker. vom Bonbon. super. Da brauchst du im Prinzip äh, zum
2: Vorglühen super. Ja. Geil. Okay. Sven, wie sieht es aus? Letzte, letzte Kategorie haben wir
0: auch noch. Beauty-Produkt. Oder du. Ja, das werde ich total aufgefragt. Beauty-Produkt. Ja, wir können das auch ein bisschen ergänzen. Beauty healthy. Genau. Product. Gibt's, gibt's einen Produkt? Also man kann sagen, Product healthy. Product.
1: Ja. Worauf wollten wir genau hinaus? Also Wo?
2: kann ja sein, dass er irgendwie. Äh, wir können ja starten. Also wir, wir können ja sagen, was so unsere äh, Produkte diese Woche zumindest sind. Wir haben schon echt viel. Also es ging von. von also ich sag mal, das ist weit gefächert. Sven hat schon mal die, seine Kappe erwähnt, äh, weil er sich da nicht die nee, Haare. Das macht war der Ena. Das war der Ena. Stimmt der Ena? Ja, das
1: glaube ich. Ja. Das <lacht> war, ich glaube den Ena habe ich noch nie ohne Kappe gesehen. Ja. Ja. Aber seine auch, Mutter
2: auch nicht. Aber auch, <lacht> auch die <lacht> genau, kam direkt so zur Welt. Äh, aber auch die Pinzette war schon, äh, wurde schon genannt von von mir. Nasenhaarrasierer. Nasenhaar Nasenhaarrasierer. Alles schon. Alles äh, schon. Äh, äh, ja, aber also ich, ich fange an diese Woche für mich auf jeden Fall die Augentropfen. Ähm, die einfach...
1: Die Augentropfen. Die, äh, äh, Augentropfen. Als Beauty-Produkt.
2: Ja, weil... Ähm, wenn du eine scheiß Bindehautentzündung hast, dann ist das doch kein Beauty-Produkt. Nee, aber wenn man einfach mal trockene Augen hat, warum auch immer, dann... Volker, äh, okay, ich, ich wiederhole ja. mal den, äh, das Intro. Beauty, oder? Healthy. Genau, oder? <lacht> genau. <lacht> Healthy. Äh, also bei mir sind es auf jeden Fall die Augentropfen, die in vieler Art und Weise helfen können. Sven, wie sieht es bei dir aus diese Woche, um dem Volker vielleicht noch so einen Tipp
0: zu geben? Äh, Was Nasen heißt denn das, mir einen Tipp zu geben? Ja, nee, nur so eine grobe Richtung, damit du eine grobe Richtung hast. Nasenspray ist äh, bei mir gerade ganz äh, weit oben wegen äh, Pollen-Scheiß und äh, das Wetter macht mir einfach die Hölle heiß und ähm, ja, ansonsten äh, irgendwelche Cremes und so, weißt du, mhm. weißt du? Ja, ich putze mir zweimal am Tag die Zähne. <lacht> Siehste, da schon. ich, ich putze nämlich einfach nur dreimal am Tag die Zähne. Das mache ich selten. Ich auch nicht, das war ein Witz. <lacht>
1: <lacht> nee, aber das, da bin ich, also Beauty-Produkte, das ist, äh, ich wasche mich halt regelmäßig. Ich dusche jeden Tag und ja. putze mir die Zähne und richtig. dann kommt irgendein Wachs ins Haar und dann ist es gut. Aber den Wachs im Haar sieht man ja eh nicht, weil ich immer die Mütze drüber habe. Ja. Da bin ich wieder einer.
2: Ja, genau. In Kombination, damit die Mütze vielleicht ein bisschen besser hält. Ich krieg die manchmal gar nicht, das ist wie ein Saugnapf. Genau. Ich krieg sie gar nicht runter. Gehst damit auf ja. Oder gehst duschen, damit du sie abkriegst. Ja, Volker, ähm, von, von mir aus ist ich kann nur sagen, es war mir wirklich eine riesen Ehre, dass äh, du heute unser Gast warst, äh, dass wir die Zeit gefunden haben. Ich hoffe, dass wir uns noch ganz oft dann wieder äh, sehen. Auf jeden Fall. Das wird, die Zeit kommt hoffentlich
1: nächste Session wieder. Da laufen wir uns alle über den Weg. Vielleicht bei der Cayuga im Sehr Oktober gerne, schon ja. wieder und freue ich mich total drauf. Ja. Ja. Wir
0: irgendein cooles Routing, äh, wo Milieu, äh, irgendwie durch die Walachei fährt und dann immer vorher der Sitzungspräsident oder Fiasko rumfährt und dann äh, ja, der Sitzungspräsident hinterher fährt. Und, und wir nur in Parkplatz vorbeifahren
2: und Volker da steht und am Pinkeln ist.
0: <lacht> ja, also von meiner Seite aus vielen
2: Dank. Ich sage schon mal Tschüss und äh, ja. Ich danke euch. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, endlich nochmal in der Kneipe zu sitzen <lacht> und dann mit zwei
0: so netten Jungs wie euch. Das war ein großes Vergnügen. Vielen Dank euch. Da wären wir wieder beim Eingang. Äh, wie hat's dir denn gefallen, in der Kneipe zu sitzen, Bier zu trinken und zu rauchen? <lacht> ich rauche ja eigentlich gar nicht. Nee, und nur in der Kneipe.
1: Ja, und auch da selten zu so ganz speziellen Anlässen. Nur, und das war heute einer von denen. Und das hat einfach wieder Bock gemacht, darauf auf ein bisschen Normalität. Hoffentlich sitzen wir alle zusammen demnächst wieder im Biergarten oder in der Kneipe. Voll, und ja können wieder vor Leuten spielen, da freue ich mich unendlich drauf.